0: Tüdeln hier. Na sicher. Tüdelüüüüüü. Komm da mal raus. Mhm. Ich würde gerne mal wissen, wie hoch die Latenz ist. Bei dir auch. Von was?
1: Hm? Was meinst du?
0: Jetzt haben wir gar nicht runtergezählt, aber ist nicht schlimm.
1: Ach so <lacht> das können
0: wir immer noch machen. Ja, 10 Uhr mal runter, 3, 2, 1, dann schneide ich sie okay. da rein. Das ist auch okay.
1: 3, 2,
0: 1. Denkwürdig, der
1: Podcast. Zacker die Bumm, würde ich sagen. <lacht> ja, hallo alle da draußen. Herzlich willkommen seit längerer Zeit mal wieder zu einer neuen Folge von Denkwürdig, der Podcast. Ja, lange nicht gehört, Stefan, ja? was, mhm. was war da los, was ist da los gewesen?
0: <lacht> ja, <lacht> was anderes ge Zeug halt. Ne? Ein bisschen krank,
1: <lacht> bisschen bisschen krank, bisschen, bisschen Corona, äh, genau, bisschen Corona, muff, innerer äh, Muff. Corona-Blues, also nicht, mhm. keiner von uns war krank, also Co Corona-infiziert, aber man hat ja auch manchmal ein bisschen so was anderes am Rödeln. Wo man sich auch drum kümmern muss. Und schön direkt <lacht> zur Und Aufnahme des Podcastes. Auch. Die Glocken. Sehr schön. Finde ich sehr gut. Mm. Das ja. ist doch... Hast du Fenster auf? Das klingt so nee. laut. Ne? Krass. Echt krass. Ja, so ist das. Die mal.
0: Fenster sind geschlossen, aber der Schall bahnt sich seinen <lacht> Weg direkt ins Mikrofone. <lacht> Nicht schlecht. na dafür ist halt ein Mikrofon zu schlecht, als dass Ach. das rausfällt. Ich
1: finde das, find das sehr gut. Wenn jetzt hier, äh, was weiß ich, äh, der... Der, äh, das Papierwerk hier explodiert, dann gehört das auch zur Authentizität <lacht> dazu. Dass das, ähm, Reno ja. di Medici, sag ich dazu. Genau. <lacht> auch mit drauf ist. Ja, wie geht's dir, Stefan?
0: Ja, ganz gut, halt war krank, aber jetzt wieder ein bisschen fitter, aber noch nicht 100% fit.
1: Machst du ähm, äh, weiter ein Homeoffice nur?
0: Naja, die Uni ist immer noch im Notbetrieb. Mhm. Aber ich werde jetzt doch schon öfters mal wieder in die Uni müssen. Aber mhm. wahrscheinlich ab nächster Woche. Ja. Um auch kein Risiko zu gehen, weil ich jetzt krank war. Nicht, dass ich da. Den, den Anschluss verpasst oder was? Wie bitte? Was? Den Anschluss verpasst oder was meinst du? Nein, nein, nicht wegen Risiko. Nicht, dass es doch irgendwas ist, was ansteckend ist.
1: Ach so, ach so, ach so. Ja, bei äh, 40 ich Grad. ich Bei 40 Grad Temperaturunterschied kann man sich auch mal was. In zwei Wochen oder anderthalb Wochen mhm. kann man sich ja auch mal was anderes einfangen. Ja, das war echt krass, du. Also. <lacht> Hast du, hast du gelesen äh, über den Polarwirbelsplit, äh, woher das kommt? Sehr wahrscheinlich. Ja, doch, das habe ich. Also ich habe es nicht gelesen. Ein Kumpel hat es mir erzählt. No? dass aufgrund das der fehlenden Eis, ja. genau aufgrund der fehlenden Eismassen es äh, sehr wahrscheinlich ist, dass der Polarwirbelsplit deswegen instabil ist und sich nicht mehr in den nördlichen Breitengraden halten kann und somit äh, ironisch und paradoxerweise Ausläufer nach unten in die gemäßigten Breiten ja. auch des Öfteren jetzt nehmen kann in den kommenden Jahren
0: wenn ja das und dann sagt der, dann geht's wieder rum hill, ja. doch kalt gibt gar kein Klima Es genau <lacht> voll viel Schnee
1: nebenzu Gerade ich auch gleich nochmal ein bisschen ähm, geschaut das Golfstrom-Thema ist auch echt beängstigend. Ne? Also äh, der versiegt auch deutlich schneller, als die Prognosen, das über die Jahre äh, dargestellt haben. Und das ist mm. ja auch dann, geht ja auch dann absolut einher, wenn der warme Wasserstrom, das warme Wasserförderband des Golfstroms versiegt, will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall geringere, einen geringeren Durchfluss äh, hat, dann kriegen wir ja auch deutlich kontinentaleres Klima. Sprich, äh, deutlich heißere, trockenere Perioden und äh, richtig. Garstige Kalter Winter, Winter hm. ja, es wird spannend, Aber hm. bleibt bleibt spannend auf jeden Fall. Und wenn er dann komplett abreißt, dann haben wir gar keinen Sommer mehr. Dann, <lacht> ja, wenn das, wenn das, also das ist eine meiner, das ist wirklich eine meiner größten Ängste und Unwägbarkeiten, dieses ozean, ozeanische oder also dieses Ozeanförderband aus Kalt- und Warmströmen, das sich in den Ozean Erdglobus umspannend äh, ja auch massiv verändert, weil das kann man, glaube ich, überhaupt gar nicht mit derzeitiger Technik berechnen, was das alles mit sich bringt für Unterschiede.
2: Man kann es halt wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich sehr grob abstrahieren, hm. die Prozesse, die da vor sich gehen, aber es natürlich so komplex. Ja. Dass man, Ich meine, guck dir an, wie gut man Wetterfeuer sagen kann. Höchstens drei Tage und jo, da Maxi sind schon maximal. so viele Unsicherheit, Unsicherheiten drin, weil du einfach so viele Einflüsse hast. Ja, gesichert eigentlich nur 24 einfach, Stunden, ne? Also, ja, das wirklich geht, selbst 24 ist das noch nicht, Stunden, selbst wird, das noch nicht. wird schon schwierig, wenn du viele Einflüsse hast. Ja. Also klar, 24 Stunden ist noch das, wo man am ehesten rausschauen kann, aber ich meine, wenn, wenn man kann sich ja jetzt mal überlegen, wie oft guckt man auf den Wetterbericht und merkt dann, es hm, ist ganz anders geworden. Hm. In dem Sinne vielleicht auch gar kein schlechter Beruf, weil... Wenn es nicht stimmt, dann, naja, das halt, liegt halt auch in der Unsicher
1: Unsicherheit, dann, der Meinst Vorhersage. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab mal ernsthaft darüber äh, nachgedacht, Meteorologe und Meteorologie, ob das was wäre. Und mhm. wir hatten wir es dann im Grundstudium, hatten wir es als Pflichtfach und das war schon, war schon äh, ja, mir deutlich zu trocken dann. <lacht> so. Hat sich nicht gecatcht. Nee, es hat mich nicht gecatcht, muss ich sagen. Ah ja, gut, also, aber
0: wie viele... Wie viele Themen sind denn im Studium trocken? Also irgendwie eigentlich alles.
1: Ja, da, da, ich muss ja dazu noch sagen, dass ich jetzt, glaube ich, da äh, gereifter wäre. Man ist echt immer noch viel zu jung eigentlich zum Studieren, wenn man direkt ohne Ausbildung dann ins Studium rutscht. Ähm, die Erfahrung, die ich ja mache, ist ja, dass die... Die Studienfächer, die so fancy sind, am Ende deutlich langweiligere Arbeit produzieren und äh, geringere Beschäftigungsfelder bieten oder nicht so breit gefächerte. Ja. Die, äh, trockeneres Studium, was danach dann deutlich mehr Möglichkeiten äh, generiert. Da habe ich auch schon... Aber die hätte, was wäre, wenn Gras ist grüner Geschichte, <lacht> kennt ja jeder. <lacht> Absolut.
0: Genau. Das ist natürlich richtig. Ja. Da ist man auch, da malt man sich auch viele Dinge zu schön dann. Die auch vielleicht in anderen Bereichen nicht so geil wären.
1: Ja, man hat halt immer nur den Ausschnitt, ne? Von, von anderen Perspektiven und kriegt krieg nie das große Ganze mit. Und da muss man sich immer ich muss mich immer zügeln, dann nicht eifersüchtig auf andere Lebensentwürfe zu werden. Das ist natürlich äh, ist eine nee, Schwäche, das bringt vor allem, Schwäche von mir.
0: Ja, vor allem bringt das auch meist gar nichts, weil du gar keinen wirklichen Einblick hast in die Person. Das so. meine ich ja. ja. Mhm. Oberflächlich mag es vielleicht dann stimmen, das vielleicht in, interessant ist auch in manchen Bereichen. Aber so richtig wissen tut man es halt erst, wenn man es macht. Und ja. auch dann wird es halt Punkte geben, die einem nicht gefallen. Auf jeden Fall. Die wird es wohl überall geben. Die, die gibt es überall. Und das, da muss man halt dann auch irgendwann einfach mit Leben und sagen, pff, scheißegal, letztendlich ist Leben halt auch machen. Ne? Leben ist machen.
2: <lacht>
1: <lacht> Im Zweifelsfall machen. Wie,
2: wie Im Zweifelsfall so
0: einfach machen und auch mal zufrieden und äh, stolz auch sein darauf, was man macht. Ja. Weil das kann ja. nämlich auch in der Regel nicht jeder.
1: Nee, nein, das ist eine, ähm, also ein gesundes Stolz sein auf seine eigenen Fähigkeiten und Arbeiten ist äh, sehr, sehr, ist eine Kunst, würde ich schon fast sagen. Dass du nicht zwischen absoluten kranken Under Understatement und Narzissmus, äh, da, da, das geht ganz schnell, dass das Pendel in diese beiden Richtungen ausfährt, aus fällt. Und äh, da, dazwischen sich da gut einzupendeln, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Mhm würde ich sagen. Na, ich denke, es ist nicht so einfach, aber es ist auch nicht so schwer. Hm, ja, es kommt halt wieder auch auf die Persönlichkeit an. Also mir fällt es schwer in jedem Fall. Ich, ich bleibe immer gerne beim Understatement, aber das ist eben auch nicht gesund, wenn du dann eigentlich also so ein un ungesundes Verhältnis zu deinen Fähigkeiten hast, ne? dass du so denkst, ah, ich könnte könnte das und das und das machen und wenn ich dann mal was gemacht habe, dann äh, kann ich es nicht richtig genießen und, und kann auch die Wertschätzung kaum ertragen, beziehungsweise nicht gut verarbeiten. Das ist halt mhm. äh, bescheuert auch eigentlich.
0: Ja? ja gut, das kann ich schon auch verstehen.
1: Und dann dass man sich dann immer so ein bisschen unter den Scheffel stellt, wie man schön sagt. Mhm. Aber und dann, was ich meinte, ah. ist noch, dass, dass du... da. Okay, du warst noch nicht fertig. damit. Nee, gehen. nee, also sag, sag weiter. Ich wollte nur noch sagen. Und dann äh, ist es gleichzeitig der zweite Strang, wo du dann doch ziemlich überzeugt insgeheim von dir bist und deinen Fähigkeiten. Das meinte ich noch. Und das ist halt sehr ungesund, diese ja, Kombination. Gut, das, ja, ne? ah. Ja, das meinte ich. Was wolltest du noch sagen? Aber, also, ich finde das extrem wichtig,
0: dass man auch weiß, was man kann und auch stolz drauf ist. Ja. Weil... Das ist, gehört einfach zum Leben dazu, dass man was kann und auch stolz darauf sein kann. Ja. Und Aber diese, äh, diese Zufriedenheit muss halt von einem selber kommen. Und die kann, wenn du mit dir selber nicht zufrieden bist, also dieses Selbstwertgefühl, das kann halt nur von dir selber kommen. Und wenn man sich selber das nicht geben kann, dann wird es auch einem nie die Arbeit geben. Hm. Oder nur in begrenztem Maße.
1: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Und
0: ah. das muss man lernen auch auf sich selber stolz zu sein und von sich selber heraus zu merken, dass man eigentlich immer genügt und auch, wenn man mal einen Fehler macht auf Arbeit, dass man immer noch genügt und man sich nicht so abhängig macht von diesen, äh, ja, ähm, naja, Bestätigungen, die man durch irgendeine Beschäftigung erfährt.
2: <lacht> das,
0: das kann natürlich dann auch krank machen. Ne?
1: Ja. Ja. So es ist lustig, dass du das mit dem Genügen sagst. Das war genau mein Credo, was ich beim letzten Meditieren mir gesagt habe. Es ähm, genügt zu sein. Genüge. <lacht> genau, ja. ja, ja. Und erstmal quasi mit seinem Sein klarzukommen und äh, einfach nichts, auch mit keiner Erwartung und keinen krassen Plänen und keinen krassen Vorhabenlisten in den Tag zu gehen, sondern einfach erstmal sein und aus dem Sein dann heraus das zu entwickeln, was du da machst.
0: Mhm mit der Aber dann mit Freude,
1: ja? ja natürlich, klar. Mit, mit man, auf jeden Fall einer gewissen Art von Enthusiasmus. Weil man die Chance hat, was zu machen. Weil man was, weil man es machen kann, vor allem.
0: Mhm. Ja. Und nicht, weil man es machen muss.
1: Ja. Ganz genau so. Wie, mhm. wie steht es denn? deine? Wir, wir haben ja uns das Meditationsgelübde aufgelegt. Mhm. Bist du weiterhin auch regelmäßig dabei? Also bei mir ist es regelmäßig ja. unregelmäßig. So mhm. zwei, drei Mal die Woche, würde ich sagen.
0: Ja, also regelmäßig, das ist... Geht jetzt nicht, das ist auch nicht der Sinn der Sache, sich jeden Tag den Wecker zu stellen und es einmal zu machen, aber man, das, regelmäßig sollte man es schon machen
2: hm.
0: und ich mache das regelmäßig gut, ich war jetzt krank letzte Woche, ja da habe ich es auch einmal gemacht, aber ich mache, ich mache es vor allem häufig, wenn ich merke, mir geht's nicht gut hm. und, aber ich merke auf alle Fälle, dass es schon was macht mit mir, ja. Geht mir auch so. Es wählt auf alle Fälle auch viel auf von The Dingen und Themen, die man vielleicht schon für sich so vielleicht eigentlich abgehakt hatte und dachte, damit geht es einem schon besser. Hm. Und man fühlt sich eigentlich ein bisschen weiter in seinem Leben. Hm. Aber da kommen dann doch auch ein paar Dinge hochgespielt, die eigentlich da sind, aber hm. die dann vielleicht auch wirklich mal so in, in der Form an die Oberfläche kommen, wie es sinnvoll ist oder auch mal nützlich ist. Weil, sie vielleicht, also weil, weil es Dinge gibt, die schon immer so mitbrodeln und kochen, die man aber gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber wenn man sie, wenn man ein bisschen reinhört in sich, merkt man eigentlich, es ist noch da.
2: Mhm.
1: Und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Ich, also, das
0: klingt jetzt alles ein bisschen kryptisch.
2: Aber.
1: Was ist überhaupt nicht kryptisch? Ich finde, das ist eine Sache, die, wo ich jetzt gerne mehr erfahren will. Weil bei mir ist es nämlich wirklich anders. Ähm, bei mir ist es so, dass ähm, es wirklich ähm, einen Mantel drüberlegen ist ein völlig falsches Bild, aber in jedem Fall die See beruhigt. So würde würd ich sagen. Es ist wirklich so eine Art, ich mache es auch so, ähm, vor allem wenn ich merke, boah krass, jetzt, wie du es so gerne beschreibst, mit dem, mit dem Abheben. Jetzt flatter ich gerade wieder und, und äh, kriege gerade nicht so richtig einen gedanklichen Fuß auf die Erde. Und mhm. äh, es ist, stürmt alles auf einen ein, dass man gar nicht mehr klar seine. seine Alltägliche Linie finden kann, also dass es wirklich schon schwer wird, eben die, die ähm, ja, dass sie, dass die äh, alltäglichsten Dinge Probleme bereiten. Und das, da hilft es mir wirklich, äh, die, die, ja, die See zu glätten und wieder erstmal klar zu sehen, um dann erstmal einen Fuß voneinander setzen zu können. Das ist bei mir so eher die, die <lacht> also gedanklich den Fuß voneinander zu setzen können. Alter Metaphoriker,
0: ey. Ja. <lacht> Ich lese zu so viel alte Werft Kultur. den Ankel, klettet die See <lacht> Nun schreitet voran Ole, ole
1: Ja, wie, wie kann ich es ohne Metaphern aus, ausdrücken? Das nee, hilft das einfach ist den richtig, Alltag ne? besser wieder zu, zu wuppen ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich merke, dass ich zu sehr ähm, mich stressen auch untergründig unter, äh, stressen lasse von äh, Langzeitproblemen, Kurzzeitproblemen Arbeitsproblemen ähm, die mich dann wirklich da, dazu bringen, äh, echt ja, wie eine Art innere Hyperventilation äh, zu kriegen und da ist es echt so, dass selbst wenn ich es noch bei weitem nicht hinkriege, dass ich jetzt so eine 10 oder 20 Minuten Meditation wenn ich die mache, in so einen in so einen gedanklichen entspannten Nichtszustand komme, aber ich kann ich schaff's schon, die Gedanken kommen und gehen zu lassen und eben dann wirklich deutlich, deutlich gefestigter achtsamer und ruhiger aus, aus so einer Einheit zu gehen, mhm. also das, das ist auf jeden Fall was was ich schon merke und was ich dich jetzt fragen wollte ist bei dir ist es ja so, dass es auch ja dich, ich hätte, würde jetzt schätzen, oder das auch so ausdrücken, beruhigt, aber es, wie du sagst, wühlt ja auch Sachen in einer, in einer probaten Weise auf, die, wie du sagst, die du dann, wo du dann ansetzen kannst und die bearbeiten kannst. Und das wollte ich jetzt, jetzt nochmal wissen. Ähm, denkst du dann, während, während du meditierst, dann doch? Oder Nö. kommt es danach dann? Kommt das danach dann? Kommen dir dann neue Gedanken ja, kann, nach der das Meditation? Nicht, das kann
0: man jetzt nicht so festmachen an einem Punkt, aber merkt es das halt, dass ich weiß es halt auch nur von Oksana. Es gibt halt so einen, weiß ich nicht, irgendeinen Tibeter oder ein, ich glaube, ein Tibeter ist der auch sehr viel, also ich meine, die meisten Buddhisten haben in irgendeiner Form auch was mit Meditieren zu tun. Und das ist so ein, weiß ich nicht, Großmeister oder so. Und der meinte, wenn man anfängt zu meditieren, eigentlich ist es in der Regel so, dass es erstmal schlimmer wird oder dass mhm. es einem erstmal schlechter geht. Okay. Und meist dann wird es erst nach einer gewissen Zeit geht es einem besser.
1: Interessant. Das, die Erfahrung habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Also das... Mhm, finde find ich,
0: das ja, find ich auch interessant, dass es bei dir ein bisschen anders ist. Mhm. Aber ich merke das auf alle Fälle. Okay. Also bei manchen sagen, es kann natürlich auch alles ein bisschen mit Corona zusammenhängen und dass die... Dass die allgemeine Lage natürlich auch so ein bisschen schon an den Nerven
1: zerrt. Ja, das geht mir auch so. Also das ist, ist einfach so auch wieder so eine unterschwellige Bedrohung, die man da so fühlt, ne? dass, dass der Alltag, ich glaube, dir geht es ja auch so, dass wir bisher alle die, die Hoffnung haben, so mit denen ich spreche, dass wir wieder zu einem Normalzustand zurückkehren. Mhm. Na, dass wir alle darauf warten und danach lechzen wieder, wieder diesen Alltag zu haben, in der Art und Weise, wie wir das vor Corona kennen. Und vielleicht ja. müssen wir uns auch damit abfinden, dass bestimmte Sachen jetzt immer zu unserem Leben dazugehören. Das ist auch sowas, wo ich, wo ich ja, mich versuche mit abzufinden gerade, weil das sind immer dann so in Wellen, was dann kommt, wo man echt ganz schön erst denkt, ja, ich, ich lebe jetzt ja auch mein Leben, na, Und meine, meine, meine Grundbedürfnisse sind jetzt, sind jetzt ähm, also, die Überlebensbedürfnisse sind jetzt nicht in krassen Maßen eingeschränkt, außer jetzt wirklich Sozialkontakte. Das ist halt schon wirklich schwierig für mich auch. Für dich ja sicher auch. Mhm. Und ähm, dann denkt man aber äh, äh, doch dann, also, oder bekommt man dann doch mit, dass es ein äh, ziemlich trifft, so, diese gesamte, dieses Damoklesschwert, was da, <lacht> entschuldige die Metapher, <lacht> dass, da über, <lacht> dass, da, dass da über einem äh, äh, und uns allen hängt. Und die Stimmen, die jetzt laut werden, dass man sagt, man kann nicht mehr zu diesem, zu diesem Status Quo zurückkehren danach, was ich auch richtig finde, ne? in, in der Lebensweise und der unbeschwerten Lebensart, die wir gesellschaftlich jetzt sehr lange an den Tag gelegt haben. Und gleichzeitig äh, fühle ich mich davon auch bedroht, muss ich sagen, obwohl ich ja selber einer bin, wie du mich kennst, der das ja propagiert, dass wir dass wir Sachen ja anders anders angehen müssen und ähm, anders im Griff kriegen müssen. Aber Sozialkontakte und solche Sachen, das finde ich schon sch zum Beispiel sehr, sehr schrecklich, wenn das jetzt äh, stell dir das mal vor, das wäre jetzt auf Dauer mit solchen, dass du dich immer anmelden musst, wenn ich jetzt das Bundesland wechsle oder so oder immer mhm. diesen Impfpass. Äh, okay, das wäre jetzt noch, finde ich, nicht so schlimm, zu sagen, wie in Israel das jetzt ist, ne? dass du mit Impfpass nur in die Restaurants kommst und jetzt haben sie sogar gelockert, dass jetzt äh, auch Leute ohne Impf äh, Impfung jetzt auch schon in die Restaurants oder an die Restaurants äh, gehen draußen, dürfen, dürfen, aber nur die draußen, nur sitzen die dürfen doch. nur draußen sitzen. Ja. Man weiß nicht, das sind alles so Sachen, die verändern ja die Gesellschaft, die verändern verändern in jedem Fall die, äh, ähm, die Zusammensetzung von, von, von Menschengruppen, von Gedanken und es, und es ist auch eine Art von ja, auf Aufsplittung irgendwie, mhm. Zers Zersplitterung. Und das ist irgendwie.
0: Ich finde es ich halt insofern wichtig, dass die Corona-Krise gezeigt hat, Gesellschaften können sich halt Schwierig. ändern, auch in einem kurzen Zeitraum. Mhm. Und diese gesellschaftliche Änderung, die brauchen wir ja auch für, für den Klimawandel. Mhm. Die Politik sagt ja immer, wir müssen Dinge ändern, aber ja, bitte sehr langsam, weil die Gesellschaft das nicht vertragen kann sonst. Mhm. Und deswegen ein positiver Aspekt ist auf alle Fälle, dass die. Corona-Pandemie das auf alle Fälle gezeigt hat, auch Gesellschaften können sich schnell ändern mhm. und sich anpassen an gewisse Extremsituationen. Und deswegen die Situation wird es auf alle Fälle auch deutlich häufiger wiederum geben, dass wir uns anpassen müssen. Entweder an irgendwelche pandemischen Situationen mhm. oder Umweltsituationen, weil der Klimawandel einfach vor der Tür steht. Ja. Aber Jetzt wissen wir zumindest erstmal, wie die Gesellschaft darauf reagiert, auch heute. Und deswegen, die Pandemie wird irgendwann, also die coronavirus pandemie wird mit Sicherheit irgendwann mal abäppen. Nur, ob es dann den nächsten Erreger gibt, das ist halt dann auch die Frage. Das so Fra ist nur eine Frage Wir hatten, halt ja, wir hatten ja, ja das letzte Mal beim, beim Skypen privat drüber geredet, über die Sendung von John Oliver, Last Week Tonight genau das ist wo gut er genau das themati thematisiert hat hm. und ähm, die ganzen Probleme, die jetzt global noch da sind, weswegen die Pandemie oder Pandemien wahrscheinlich sind, sind ja nicht behoben. Ja und
1: kann man ja mal nennen, klar, was das ist. Ne? Also das ist ja, ja gerade, die, gerade diese also, diese Pandemie-Virus-Geschichten, die jetzt uns aktuell betreffen, hängen ja damit zusammen, dass wir als Menschen den natürlich gestalteten Lebensraum unserer Umwelt immer weiter verändern und immer weiter zurückdrängen, in jedem Fall. Und alle, alle Erreger sind ja Erreger, die vom Menschen auf äh, vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind, so auch das Coronavirus. Ja.
0: ja, klar. Wenn du wenn man den natürlichen Lebensraum einengt, dann führt das immer Monokulturen. Ja. Sie hier in der Stadt hat man halt vor allem Ratten. Mhm. Und wenn du dann halt krasse Monokulturen hast, die übertragen natürlich dann auch schneller irgendwelche mutierten Viren an den Menschen. Beziehungsweise ja. haben dann die Viren auch einen viel größeren Herd, Wirtsherd, wo es mehr Mutationen geben kann. Und auch diese ganze Geschichte mit den Wildtiermärkten in China, aber mhm. auch ähm, allgemein im asiatischen Raum gibt es halt viele Höhlen mit Tourismus, wo es Ach so, die also der, zum Beispiel ist der SARS-CoV-1-Virus, mhm. der ist halt in einer Höhle entstanden oder das vermutet man.
1: Bei, unter Fledermäusen, muss man bei, dazu Martin, sagen. bei
0: dir äh, höre ich jetzt so ein, so ein Rascheln. Ja, Weiß gar nicht. Ist aber nicht schlimm. Hm. Ähm, und ähm, die, die Höhle, wo der SARS-CoV-1-Virus entstanden ist, die ist halt immer noch touristisch erschlossen. Hm. Das heißt halt, ein, also wenn der Virus noch mal ab, weiter mutiert und es sind halt glaub, Menschen da ja. Aber das ist jetzt kein äh, Asienspezifisches Problem. Das ist Nein, einfach das überall, ist heute, wo man Wildtiere, wo ja. man Wildtiere hält, ja, wo, oder wo auch im engen Kontakt kommt, ist, in engen in Kontakt, Kontakt ist, ist mit
1: Tieren. Das wollte ich gerade sagen. Weniger Lebensmittel für Tiere na, bedeutet klar, engerer allgeme,
0: Kontakt. Klar, zur Zivilisi Zivilisation. Ja. Nur die Gefahr, wenn man halt irgendwelche Wildtiere irgendwo her hat, die ist nochmal ein bisschen ja. höher, weil ja, man weiß natürlich nicht, was die wo die herkommen, was die eigentlich gemacht haben gerade.
1: Ja, klar. Und vor allem wenn man sie und die, die Wildtiermärkte werden halt auch
0: nicht kontrolliert so richtig.
1: Ja, ist ja hauptsächlich ein illegaler Markt. Das stimmt. Und ich wollte es nur abstrakter angehen. Ich wollte, wollte nur sagen, dass wir... Nee, das ist ja genau das ja, Problem letztendlich.
0: Ja. Geringere Lebensräume für Tiere bedeutet mehr Monokulturen. Also in, im Sinne von, es gibt immer weniger Arten, aber davon mehr...
1: Genau, ja. und somit können sich Erreger wesentlich, schneller, wieder schneller, wesentlich schneller verbreiten.
2: Ne? Ja. ja, und deswegen und?
1: Ist, das, ist das überhaupt nichts, wo wir jetzt äh, den Schweiß abwischen können und sagen, puh, jetzt ist es erstmal überstanden und jetzt haben wir erstmal wieder ein halbes Jahrhundert Ruhe. Oder wie bei der, ich will es jetzt nicht mit der spanischen Grippe vergleichen, das ist jetzt auch ja. Quatsch. Aber äh, es wird jetzt nicht wieder 100 Jahre dauern, bis das, bis das nächste, Nein, wir hatten, nächste Mal sowas kommt.
0: Wir hatten ja auch schon genügend äh, andere Epidemien, die in aber dann, oder Pandemien, die dann nicht zu Epidemien geworden sind.
1: Genau, andersrum. Ja, so also äh, nee, lokal, lokale Epidemien, die genau, eben keine die dann, nicht, die dann nicht pandemisch geworden haben. sind. Ja.
0: Hm. Und mit dem mit dem SARS-CoV-1-Erreger hatten wir auch riesiges Glück, hm. weil, wenn man infektiös ist, hat man einfach schon eine Symptomatik. Und damit kann man gut die Leute äh, tracen und dann isolieren. Mhm. Und das ist ja das riesige Problem eigentlich bei, bei SARS-CoV-2-Erreger. Also SARS ja. hm, die Leute, die infektiös sind, merken es nicht und stecken dann natürlich alle an. Ja, ja. Und in dem Sinne ist ja eigentlich das SARS-CoV-2-Virus eigentlich noch relativ gnädig, weil die Mortalität nicht so hoch ist.
1: Genau.
0: Mal 0,5 Prozent oder so. Und wenn es dann wirklich mal ein Virus geben würde, was irgendwie 5 bis 10 Prozent mhm. Sterberate hätte, dann sehe das Ganze ja Deswegen schon erheblich schlimmer aus. Und da sprechen wir ja trotzdem schon von 70.000 Toten in Deutschland zum ja. gegenwärtigen Zeitpunkt. Ja, ja. Trotz so einer geringen Mortalitätsrate.
2: Aber, ja.
1: ja. Das ist ja nun ein Vorgeschmack. Oder ich will es auch nicht zu negativ bezeichnen. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eigentlich eine gute Übung. Ist wie so eine Feuerwehrübung. Ne? Wo jetzt gerade gelöscht ja, wird. Den Klimawandel halt. Gelöscht wird. Ja. Und, äh, aber das richtige Gebäude. Oder bisher nur ein Gebäude brennt und noch nicht die ganze Stadt. Also so würde ich das mal vergleichen. Das ist
0: naja, man gießt halt jetzt mit der, mit der Gießkanne, äh, kann man jetzt schon so ein kleines Gartenfeuer löschen. Mhm. Und hat man, hat man, haben wir auch ein riesiges Schwein, dass wir jetzt so schnell Impfstoffe
1: kriegen, ja. Ja.
0: die auch wirklich gut funktionieren.
1: Wie sieht's Aber, Hast du dich ja. mal ein bisschen belesen oder informiert über die, äh, alle schimpfen über die Inf impf impfsituation? dass irgendwo die, äh, wenn man die Meldung liest bei einschlägigen Medien, äh, äh, Impfdosen vergammeln in irgendwelchen Impfzentren und Sachsen hat äh, jede Menge Termine frei und so weiter und so fort. Ähm, es ist, es schafft ja so ein diffuses Gefühl von, von Unorganisation in der mhm. in der Administration auf Länder- und Bundesebene. Ähm, weißt du, das, sind deine Omas geimpft? Meine beiden Omas zum Beispiel sind schon geimpft. Ist ja, meine auch. Deine auch, okay. Aber ja. das war auch ein riesiger
0: Akt, da irgendwie einen Termin zu kriegen. Also meine Mutter hat sich dann drum gemeldet. Mhm. Die saß dann halt, was weiß ich, zehnmal irgendwie auf der Internetseite.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist wirklich suboptimal. Man muss sich dann halt immer wieder einloggen und ja, einfach systematisch jetzt, durchgegangen werden und einfach angeschrieben ja, werden. Drei, ja, drei, drei Auswahltermine und... Äh, die,
0: also die meinte auch, nach drei Wochen muss man sich neu anmelden, weil die, drei Wochen, äh, die Daten nur für drei Wochen gespeichert werden. Du hm. ja irgendwie deine Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und sowas angeben. Ja. Und beim ersten Mal hat es halt nicht geklappt, dann musst du es halt nochmal eingeben, den ganzen. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber hm. ist schon schwierig. Keine Ahnung, welche Datenschutzgründe das, welche Datenschutzgründe das jetzt wieder hatte. Ja. Aber warum hätte man nicht einfach nach einem Geburtsdatum gehen können? Und
2: ja, das meine ich ja. Richtig. Jeder einfach hätte einen Termin gekriegt
0: und dann hätte man noch zwei Ausweichtermine, Ausweichtermine ja. haben können.
1: Fertig, genau. Das oh. hätte ich jetzt auch... Also
0: als ich, zum Beispiel mein Kumpel, der im, im Erzgebirge arbeitet, im Altenpflegeheim, da wurden jetzt die ganzen Bewohner erst geimpft,
1: letzte Woche eine.
0: Okay, also so spät. Und das ist natürlich schon ganz schön spät.
1: Ja, apropos. Und ähm, schnell, Schnelltests
0: mm. haben sie auch erst seit einem Monat. Ja, krass. Und da sind schon, also das Coronavirus ist da auch da gewesen im Pflegeheim, oder mm. im Altenheim. Und da sind auch einige Leute gestorben. Okay, aber sie haben es eingedämmt bekommen. Naja, wenn es einmal da ist, ist es da. Ne? Also es waren 90% oder so der Leute im Pflegeheim positiv, Alter.
1: Ja? Wow, mhm. okay. Das, äh, äh, weil du sagst, Und ein paar Leute die, gestorben. Das ist ja dann... Naja, krass. es
0: sind, weiß ich nicht, zehn Leute oder so gestorben. Ich weiß jetzt also. nicht, wie,
1: wie groß das Pflegeheim ist. Aber das ist ja was sowieso, wo wir drüber reden wollen. Das ist ja ähm, ähm, ein, eigentlich unser potenzieller erster Gast. <lacht> mhm. äh, ich weiß nicht, hattest du ihn schon gefragt?
0: Ja. Ja? ja, Bock hat er auf alle Fälle. Bock wir müssen hat er. nur terminlich
1: Termin Termin das kommen. mal abklären. Okay. Sowieso zur Info, das ist jetzt hier so ein bisschen die Aufwärmfolge. Es wird heute kein, kein gefestigtes äh, Thema geben, ähm, ähm, wo, wir, wo wir uns spezifisch äh, stundenlang drum kümmern werden, sondern wir wollen ja erstmal so nach der, nach der Krankheitspause so ein bisschen wieder reinkommen. Und, äh, aber was
0: aber eigentlich gar nicht schlimm ist, weil Nö, überhaupt nicht, unser Thema ich nicht. ist ja eigentlich denkwürdig
1: und <lacht> und <lacht> das Denken. genau. Es ist einfach, ist einfach so eine Random-Folge heute, äh, wo alles, was uns würdig einmal darüber nachzudenken äh, erscheint, äh, heute ein bisschen aufgearbeitet wird. Ähm, ja, müssen wir uns noch einen knackigen Titel überlegen für solche Folgen. <lacht> hm, ja. Aber ich wollte ja Ärzte, sagen, Ärzte hassen
0: diese Gedanken.
1: Ärzte <lacht> zehn, zehn Dinge. <lacht> zehn Dinge, die Ärzte hassen. <lacht> oh. Aber, das, aber äh, ich wollte nur noch, mein, äh, noch einmal dazu sagen, wir, wir liegen ja nicht untätig auf der faulen Haut, was unser Podcast-Projekt angeht, sondern im Hintergrund laufen einige Langzeitplanungen. Und dazu gehört unter anderem ähm, die, unser beider Wunsch, äh, auch ab und zu mal äh, Gäste einzuladen. Gästinnen. Und Gästinnen. Und äh, äh, dein Freund, der im Pflegeheim arbeitet, also wirklich da gerade hart, hart, Altenheim. Ja. Im Was ist der Unterschied zwischen Pflege und Altenheim? Ach, ja keine Ahnung, das fragen wir Ihnen an. Internet, ihn alle. Nee, weil nein, du, mich immer nein. Für, du hast mich jetzt schon verbessert oder dich selber auch schon zweimal verbessert. Nee, was, keine Ahnung, ich ja, weiß nicht, gut. Pflegeheim, das, kann auch ein Pflegeheim. Deswegen frage ich ja, deswegen frage erst ihn an. Sowieso. Ich ihn. Altenpflegeheim, das hab heißt schon, wahrscheinlich. Ich habe schon Fra fragen, fragen an ihn, jede Menge. Auf jeden Fall ähm, werden wir ihn mhm. dann einladen, du sagst ja schon, er hat, hat Bock, das werden wir jetzt auch dann klären für die, die nächste oder übernächste Folge und dann gibt es eine äh, Pflege, harte, harte, hart, am, hart am Limit Pflegefolge mit Corona plus mhm. Corona, also das wird, glaube ich, sehr interessant sich da mal Auf jeden Fall. ein bisschen ich, mit aus und vor allem wir als Externe da einfach mal so blauäugig äh, reinzugucken. Das, mm. das in jedem Fall. Ja. No. Stichwort Corona noch als letztes. Ähm, wie findest du die, die, <lacht> den vierstufigen Lockerungsmaßnahmen Inzidenz gekoppelten äh, mm. Plan? Ich finde es halt echt... Mm. Äh, Was
0: bringt denn der Plan, wenn man sich eh nicht dran hält und eh alles dann wieder anders gemacht wird?
2: Na, ich finde, deswegen. man kann sich nicht dran
1: halten. Man kann sich nicht dran halten, weil es einfach kaum administrativ umsetzbar ist, weil es eben nicht kontrollierbar ist, mit den Inzidenzen pro Kreis, das dann so, so ja. aufzudröseln, oder? Also, ich finde es echt schwierig, sehr schwierig. Also ich finde, das ist ja
0: eigentlich, ich finde diesen Plan ja eigentlich okay. Hm. Der hat sicher ein paar Schwächen. Hm. Aber wenn die Politik dann eh macht, was sie will, deswegen, ich habe mich mit diesem Plan auch nicht sehr auseinandergesetzt. Ja. Weil. Ich war im Vogtland, habe meine Eltern mal besucht, nach Ewigkeiten, keine Ahnung, nach einem halben Jahr. Mhm. Und habe auch einen Schnelltest gemacht, blieblablub, ding, 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 ding. so Also es war einigermaßen sicher. Mhm. Aber als ich zu Hause war, war gerade die vorletzte Bund-Länder-Konferenz mit Angelo Merte und ähm, <lacht> den Ministerpräsidenten. Und da hieß es noch, ja, ab März wahrscheinlich machen die Schulen wieder auf. Mhm und äh, das zu der Zeit war die Inzidenz schon im Vogtland bei über 100 wieder so mhm. bei 130 140 150 und ähm, nach dieser Bund-Länder-Konferenz habe ich meine Schwester angerufen und die mhm. war ganz freundlich und hat gesagt ach ja die Schulen machen wieder auf jetzt im Vogtland mhm. ab nächster Woche mhm. und ich kann ja meine Schwester voll verstehen das sind natürlich eine riesige Belastung wenn man arbeiten muss seine Kinder noch zu Hause hat ja. und deswegen kann ich vollkommen verstehen aber zu dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, die Schule wird wieder aufgemacht und das heißt ja dann, es ist nicht obligatorisch, nicht verpflichtend, dass die Schüler hingehen, aber es ist den Eltern freigestellt hm. und da wissen weiß man ja, was passiert. Also entweder sagt man, klar, ich schicke mein Kind hin, weil das hat keine Lust mehr, zu Hause zu sein oder ich mache noch mehr Stress und das, also ganz ehrlich, die meisten Eltern werden ihre Kinder dann hinschicken. Ja, sicher. Weil Bin einfach auch der Druck dann zu so hoch ist und das mhm. auch hieß, äh, jetzt, entweder sagen sie jetzt, das Kind wird wieder auf die Schule geschickt, aber dann ist es auch endgültig diese Entscheidung mhm. oder gar nicht. Ja. Da kann ich vollkommen verstehen, dass die Eltern dann sagen, klar, geht mein Kind in die Schule. Das ist halt Nur ja. habe ich halt vorher diese Bund-Länder-Konferenz geschaut und wo gesagt wurde, ja, ab März dann werden die gehen die, werden die Schulen wieder aufgemacht und auch da gibt es dann ein hartes Korsett mit äh, Inzidenzzahlen hm. und es war halt echt hoch im Vogtland und ich habe schon gedacht, gut, dann macht halt die Schulen auf und dann zwei Wochen später wurden die schon wieder zugemacht. Ja. Und dann frage ich mich halt, mh, ja, keine Ahnung. Du meinst jetzt, dass die, dann wieder auf Kreisebene und, oder Länderebene macht, was er will? Ja, weil was? es halt so kurzsichtig ist wieder. Hm. Hm. Ich meine, ich finde es ja sehr gut, wenn man sich einen Plan macht, aber wenn die wenn die Inzidenzen schon bei über 100 waren und Vogtland ist jetzt gerade bei 260 schon du wieder, sagen das ist über 200 ja dann kann ich doch nicht sagen, jetzt mache ich die Schulen wieder auf. Und wahrscheinlich hat man es gemacht, weil es war halt, man hat es halt einen Tag vor der Bund-Länder-Konferenz gemacht, weil man halt wahrscheinlich den Druck rausnehmen wollte und sagen, eh, eh da wieder irgendein Scheiß entschieden wird, machen wir es schon mal auf. Mhm. Aber das ist ja dann, das weiß ich, das ist, was bringt das? Dann waren die Schulen jetzt zwei Wochen offen, jetzt sind die Zahlen wieder am eskalieren. Aber es war in Sachsen weit dann, oder? die Schulen Na offen. klar, es war Sachsen ja, weit.
1: Ja, ja. Genau, was ja Ländersache, nicht jetzt. Nur nicht in 30.
0: Dresden waren halt zu dem Zeitpunkt die Inzidenzen bei 50 in hm. Da kann ich dann auch verstehen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt langsam fast an dem Grenzwert 50, hm. jetzt machen wir die Schulen wieder auf. Aber genau Nur das ist das ja, was diese, ich meine. Also diese ganze Kurzsichtigkeit auch jetzt mit dem Öffnen von allen Punkten wieder. Ja. April sitzen wir da und wir machen wieder alles komplett so. Weil die ja. Impfungen gehen nicht voran. Gut, hm. wir haben jetzt Schnelltests, hm. aber die werden auch begrenzt sein. Bayern hat ja zum Beispiel wieder im Vergleich zur Vorwoche 17 Prozent zugelegt. Die sind auch wieder bei über 70. Hm. Keine Ahnung, also welche, ich weiß nicht, welche Öffnungsperspektive man denn jetzt hat. Thüringen ist auch schon wieder bei über 100.
1: Hm. Ja, das ist ja sowieso die Frage, nimmst du jetzt den Landesinzidenzwert, nimmst du die Kreise? Das ist ja auch äh, ja. ein großer Unterschied. Und dann ist es ja einfach äh, Plan hin oder her. Also das ist ja der Plan ist ja relativ genau aufgedröselt von ja. vom, vom, von dem von der Systematik her, was ja auch eigentlich gut ist. Aber du kriegst es halt kaum, du kriegst es kaum umgesetzt. Und ich habe mich gerade auch noch mit meiner Freundin darüber unterhalten, die Landes Corona-Landesverordnung weicht da auch schon wieder teilweise jetzt in NRW zum Beispiel deutlich ab davon. Also mhm. das sind bestimmte Sachen, was jetzt ähm, Indoor-Sportarten angeht, das sind zum Beispiel die, die Regelung deutlich äh, legerer als in dem, in dem Bundesstufenplan. Da no? will ich mm. jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber da weicht, weicht jetzt auch wieder das Land NRW davon ab. Hm, echt? Verrückt, oder? Das ist es halt. Ne? Das ist wie mit den Baumärkten, die Lasche dann aufgemacht hat. Weil Baumärkte, ah. weil, das, weil NRW ja. das Land der Küchenbauer keine, ist. Keine <lacht> Küchenstudios? <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Aber Küchen, Küchenstudios, keine Baumärkte.
0: Ganz ehrlich, ich habe da auch keine Energie mehr, um mich darüber aufzuregen. Ja, ich habe ja, auch, auch, auch gar keine Kraft mehr, um mich aufzuregen, wenn ich hier mal Straßenbahn fahre, wenn die Leute wieder ihre Maske. Hören. Schön unterm Arsch tragen.
1: Ich habe da auch echt keine Kraft mehr dafür. Schön da zinken ist raus. Ja, es, es, es ist halt echt, es ist schwer. Das stimmt. Es geht mir da ganz genauso wie du. Dieses Empörungspotenzial sinkt halt mit der Energie, die man zur Verfügung hat. Und da vielleicht auch mal noch was zu sagen oder so. Dann machst du wahrscheinlich noch mehr kaputt, als, als, als es nutzen würde, wenn du da jemand darauf hinweist, dass er bitte die die Nase über die, äh, die Maske über die Nase zieht. Es ist. Ähm, ja, es macht einen halt so echt, sauer und aber. Ja, es, es ist echt, echt. Für mich ist es immer ein Abwägen bei solchen Situationen. Sage ich da jetzt was, sage ich, sag ich nichts. Äh, und, ich sag
0: meistens nichts, weil ja, eben. es bringt eh nichts. Ja.
1: Meistens. Leider, leider. Und, ja. Ja. Also, wenn du jetzt jemanden Wildfremden darauf versuchst, freundlich anzusprechen, ja, es ist wirklich, es ist schwierig. Zumal mhm. die, die, die das Verständnis ja einfach tendenziell für diese Corona-Maßnahmen leider sinkt. Ja. Und auch ein bisschen zumindest logisch nachzuvollziehen zu, äh, nach, ist, ja. auch wenn, was heißt logisch, äh, menschlich nachzuvollziehen ist. Logisch ist natürlich nicht. Ja. Lo, logisch Mensch, sind jetzt menschlich, auch die. Logisch sind jetzt menschlich auch, kann man es klar auf alle Fälle nachvollziehen. Ne? Logisch ist natürlich, äh, sind die Lockerungen jetzt totaler Quatsch. Ist einfach so. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, es geht halt ja so weit. Ich habe letztens mit einer Freundin aus Berlin telefoniert und die sagte mir dann, ich war völlig überrascht, dass die ganze Zeit äh, dort äh, Buchläden auffahren, weil Buchläden in Berlin, also im Land Berlin. Was? Okay, die waren auch, äh, oder was? Ja, ja, als Grundnahrungsmittel äh, gelten sozusagen, als, als Grundversorgung. <lacht> 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 ich hätte mich gefreut, jetzt, wenn hier die Buchläden auffahren, klar. Mhm. Aber es ist halt das noch nochmal davon, dass halt jeder, diese Ländersache, der Föderalismus da einfach bei solchen Sachen echt hinderlich ist, um da stringente äh, Aufzubauen. Ich glaube
0: auch, in Pandemiezeiten ist Föderalismus mhm. echt Gift, ich aber bin, auch nicht nur in Pandemiezeiten auch, was Kultus-Themen so, angeht.
1: Ja, ich bin so hin- und hergerissen, was das angeht. Die, die Gefahr, einen Staat sehr zentralistisch aufzubauen, um birgt halt wirklich ein Öffnen von Tür und Tor für auch äh, salopp gesagt beschissene Konzepte, politische, die dann schnell um, top-down umgesetzt werden können. Ne? Und das, da schützt der Föderalismus natürlich vor, aber bei solchen Sachen gebe ich dir vollkommen recht, ist Föderalismus wirklich hinderlich. Es ist einfach so. Klar, da, ja.
0: Klar, ich kann es vollkommen verstehen, was man in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, wir wollen Eben. auf alle Fälle ein föderalistisches System.
2: Ja, ja. Ja,
0: aber ich meine, wenigstens ein Schulsystem könnte doch einheitlich sein, oder? Bin ich ganz deiner Meinung? Zumal, ich weiß nicht, keine Ahnung, man als Student so heftig zerfickt wird von dem ganzen
2: Bologna-Thema.
0: Hm. Und ganz ehrlich, dann studiert man irgendwie Psychologie in Frankreich und kann trotzdem nicht in Deutschland studieren. Arbeiten. Und dann, äh, keine Ahnung, hm.
1: Meinst du, oder meinst du jetzt, dass man das Studium dann nicht, ähm, du meinst jetzt, man kann nicht in Deutschland arbeiten, wenn man Fra Frankreich studiert hat, ne, meinst du gerade? Nee, also ich meine,
0: dass man teilweise, wenn man in einem anderen Land ein Studium begonnen hat? Also wenn man einen Bachelorabschluss hat von einem so, anderen Land und, dann und auf der auf wird Master. einfach nicht okay. anerkannt, Ja, das ist Schwachsinnig, ja. Dann frage ich mich, warum muss man denn so ein globales System haben, wenn man dann, eh, dann, eh, nicht, nicht wenn man dann eh nicht irgendwie woanders hingehen kann. Das muss jetzt nicht für alles so gelten, aber...
2: Hm.
1: Aber da hast du vollkommen recht. Ja, dass diese, diese ähm
0: und Hürden und noch da sind. Zum Beispiel mein Studium war halt auch in dem Sinne kaum, also es gibt es gibt ja auch Studiengänge, wo man echt super viel Wahlmöglichkeiten hat und auch einfach sich seinen Lehrplan so zusammenstellen kann. Hm. Und das geht bei uns wahrscheinlich auch, aber halt echt nur, wenn man viele Hürden umgeht hm. und äh, alles nochmal vom Prüfungsausschuss genehmigen lässt. Ja. Aber dass man wirklich die Module einfach zusammenstückelt, so wie es einem gefällt, das gibt es halt eigentlich bei uns gar nicht. Nee. Und
1: das ist halt einfach, weil da das Bachelor-Master-System aufgedroppt wurde, also einfach auf, aufgestülpt, überstülpt wurde über das alte System. Ne? Es ist mm. ja, es ist definitiv, genau. ne? es ist definitiv nicht so, dass es ähm, diese krasse Flexibilität und Vorteile dieses Systems auslotet. Ja. Überhaupt nicht. Ne? Es ist immer noch dieser starre Kasten und es wurde einfach nur zweigeteilt im Prinzip. Bachelor und Master und sowieso jeder, also die, ich glaube, der, der Anteil ist immer noch sehr gering, der, der ähm, nach einem äh, Bachelorstudium, zum Beispiel der ba äh, Landschaftsarchitektur und aber auch ähm, jetzt bei dir das Bauingenieurswesen, nicht dann einfach direkt äh, auf den Master in derselben Uni überwechselt. Also das ist, oder? Ja. Oder ja, also das denke ich. Ja
0: gut, bei uns, bei uns ist es halt auch so, dass wir eh, also wir haben ja eh keinen Bachelor und Master. Wir haben ja immer noch Diplom.
1: Ach stimmt, ihr habt ja immer noch Diplom. Stimmt. Ich dachte, das wäre jetzt umgestellt worden. Bei dir ist es doch worden. auch so, oder? Nein, 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 nein. Bei uns wurde, wurde noch während wir studiert haben, ähm, ist ja auch schon eine Weile her jetzt, 2013 bin ich fertig geworden, 12, 13, das Wintersemester, wurde während unseres Studiums wurde noch auf Bachelor und Master umgestellt. Also das ist, ist umgestellt. Ach so okay. Ja, ja. Die, nur die Architekten, die Architekten sind noch beim Diplomstudium. Naja, genau, okay, deswegen. Ja, bei uns
0: gibt es halt nur Bachelor für Fernstudenten. Ja. Das hat halt alles vor- Nachteile, denn ne? du kannst halt im Grundstudium ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr schleifen lassen, weil du nur, weil du nur bestehen musst. Hm. Aber du kannst natürlich auch nicht sagen, nach drei Jahren, das ist ja jetzt der absolute Scheiß gewesen. Jetzt studiere ich noch mal was anderes. <lacht> weil fünf Jahre sind halt fünf Jahre. Drei Jahre ist schon auch eine Menge, aber dann hast du wenigstens auch einen Abschluss nach drei Jahren. So, und bei uns, wenn du zwei Jahre, drei Jahre studiert hast und merkst, Scheiße, das passt mir eigentlich gar nicht, hm. dann hast du halt ein Vordiplom und es interessiert halt kein Schwein. Ne? Das
1: stimmt. Das ist der Nachteil. Das ist wohl wahr. Und du kannst zumindest so, so, äh, ja, äh, kann ich die Argumentation auch gelten lassen, weil ich immer. Bei so, solchen Studiengängen wie unseren immer sagte, es ist echt, kein Mensch mit einem Bachelor ähm, äh, salzt sich dann da ab und, und geht auf dem Arbeitsmarkt. Aber es stimmt auch nicht mehr so ganz. Ich, ich habe schon irgendwie, einige. Das
0: hat sich ganz schön geändert, glaube ich. Ja, es hat sich auch geändert. Weil durch den demografischen
1: Wandel gibt es dann doch. Die Nachfrage, ne? Es ist höher als jetzt noch. Als Gerade in, zu in techn
0: ja. technischen Besu Berufen, wo mhm. doch genügend Geld vorhanden ist. Also meist irgendwelchen in Industriebetrieben oder so. Ja, das stimmt. Die, die äh, schmieden ja dann eh nochmal ihre, ihre Studenten so, wie sie sie brauchen im Unternehmen. Ja. Und das, was du dann mal später machst im Beruf, du lernst du ja eh wirklich erst dann. Hm. Das stimmt. Klar, lernst du eine gewisse Methodik oder so, wie du dir Wissen aneignest, aber hm. die Themen, die wirklich interessant sind, die lernst du eigentlich dann auch erst im Beruf, weil die meist ja auch ganz, spezif ganz klar. spezifisch sind.
1: Ja, das stimmt. Ich habe
0: keine Ahnung, wie wir jetzt hier
1: hingekommen sind. Vom Föderalismus sind wir jetzt
2: hier naja, hingekommen. genau.
0: Und deswegen <lacht> ist es auch ein bisschen schade, dass sich die, die ganzen Studiengänge dahin entwickelt haben, dass so wenig Persönlichkeitsentwicklung mehr Raum hat. Also ja, das habe ich, hab ich das die, diese Woche nochmal bei Gerz Kobel gesehen. Der hat ja auch so einen
1: YouTube-Kanal. Ja, super. Hast du das letzte Video gesehen? Das nee, das letzte ich, nicht. Das letzte das ist auch sehr gut. Letzte. Die sieben, sieben Irrtümer der Mensch Menschheit. so, ja, das habe ich nicht gesehen. Ist richtig gut. Aber...
0: Das, das finde ich halt schade, dass Persönlichkeitsentwicklung auch dank Bologna halt scheinbar auch keine, keine, keine Relevanz mehr so richtig
1: hat. Ja, wir haben doch schon mal in einer Folge, ich weiß nicht mehr welche Folge, ich glaube Lebensentwürfe, ich glaube, da war es, darüber gesprochen, dass es ja eine Art ähm, Schulfach geben sollte schon für Persönlichkeitsentwicklung. Ne? also Olden. dass man da wir äh, haben, Genau, wir haben darüber gesprochen und... Das wäre auf ist, jeden Fall ein ist Vorhaben. Aus also meiner Sicht eigentlich das Wichtigste, Fach, ehrlich gesagt. <lacht> ja, Reifung. Re äh, einfach wirklich ähm, eine Selbstwahrnehmung, eine Art, Art und Weise. Ich, äh, wie, wenn man überlegt, wie, wie unfertig, gut, man ist immer unfertig, das ist keine Frage, aber wie unreif auch ähm, ich, ich in dieses Studium gegangen bin damals. Wie, wie, hm. wie, wie blauäugig und, und ähm, völlig unvorbereitet und, und mit Scheuklappen. Jetzt reicht es aber auch. Aber, äh, <lacht> da wer hätte mir das wirklich gut getan in jedem Fall, so eine Art Persönlichkeitsbildung, die, die ich schon im Schulbetrieb äh, eben mitbekommen habe, weil die Lebensjahre einfach gefehlt haben. Ich meine, ich bin ja mit, boah, mit 19 bin ich doch ins Studium gegangen, 18 oder 19. Das ist halt hm. schon krass. Also das ist einfach auch ein bisschen, bisschen früh. Zumindest bei meiner Persönlichkeitsentwicklungsstufe Dann damals. Denkt dir mal, es ist nicht so zeitig,
0: aber es ist einfach. Ja ist schon einfach, mit 19 ist man halt auch nicht gerade ja, völlig fit. Und da hat man halt auch einen krassen Hormoncocktail Ich meine, ich denke mir das dann immer noch, wie viel krass ist eine Ausbildung zu machen mit 16.
1: Da, ja gut, um, aber das ist ja, ist ja äh, immer häufiger auch äh, eine Zwischenstation. Und die, die fehlt mir total. Also diese... ist diese, diese, halt auch mehr Lebenserfahrung einfach. Genau, man diese, Ausbildung macht. diese Basis, sei es Lebenserfahrung, sei es handwerkliche Begabung, oder sei es wirklich so eine, so eine, so eine materielle Verbindung zum, zum Arbeitsleben in irgendeiner mhm. Art und Weise. Ne? Der andere Freund von dir, ähm, den ich jetzt auch kennenlerne, immer mehr kennenlerne, der eine Kochausbildung dem Studium gemacht hat. Finde ich halt, mhm. es ist halt einfach eine, ähm, es ist auf jeden Fall eine Lebenserfahrung. Da will ich jetzt nicht wieder diese, diese diese diesen Neid entwickeln oder so, aber es ist eine Erfahrung, die ihm keiner nehmen kann. Einfach. Klar. Und äh, die er ja auch, äh, auf die er aufbaut. Ganz unbewusst mhm. auch. Das ist, ist, ja einfach so. Ja, auf und jeden das Fall. Ist, ist, ähm, ist auf jeden Fall was, was ich jedem empfehlen würde, das dann auch so entweder selbst zu machen oder an weiterzugeben. Mhm. <lacht> an seine Kinder und Kindeskinder. Ja. Ja, Erfahrung schadet halt nie, ne? In dem Sinne. Erfahrung schadet. Ja gut, es gibt Erfahrungen, die schadet, aber äh, im Zweifelsfall. Ja, das meine ich nicht in im diesem Sinne berufliche Erfahrungen. Jegliche Arten von Erfahrungen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, nee, es gibt natürlich Erfahrungen, ja weiter. Erfahrung,
0: ja. die man nicht braucht, wie Kriegserfahrung oder.
1: Ja. ja. Aber selbst da, also wenn man ähm, ja. da. Bücher liest und, und dann gibt es, es ist auch immer eine Charakterfrage, wie, wie Menschen damit dann umgehen ne, und was sie da daraus machen. Klar. Also das ist schon, da, das ist jetzt was, was gut passt, was ich jetzt gerne auch nochmal mit dir ein bisschen beackern würde, ist, ähm, ich habe echt ein ganz schön krasses Problem mit ähm, dem derzeitigen Entwicklung von Kultur, Popkultur und Subkultur von Menschen, die jünger sind als wir mittlerweile. Also ich habe ich hab echt das Gefühl, dass ähm, die Substanz, ähm, wenn man überhaupt von Substanz sprechen kann, immer äh, nur nur ein, ein, einziges Gefühl, ein einziges Gefühl, und Stimmung wiedergibt. Und zwar so ein Verlorensein in, in, ähm, im Überfluss. So würde ich es eigentlich bezeichnen. Kommt dir das auch so vor? Also wenn ich jetzt irgendwie Rapmusik höre oder, oder selbst auch ähm, andere Musik. Der Grund nur ist immer so eine so eine Art Driften und auch äh, nicht nur Musik, Fotografie, Kunst. Ähm, äh, jüngere äh, zeitgenössische Literatur, das ist immer so eine Art, ähm, ja, wie ich es schon gesagt hatte, also einfach schwimm, schwimmen im Nichts und in einer Art von Bedeutungslosigkeit, die da thematisiert wird. Ke äh, kennst du dieses Gefühl auch oder hast, äh, teilst du das nicht? Dieses Gefühl? Ja, was da erzeugt nicht wird. selber, aber ob du das wahrnimmst, im, 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 mhm. im, im kulturellen Ausdruck unserer äh, jüngeren Generation. Da würde ich ja uns jetzt auch noch mit einschließen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt schon zu alt sind.
0: Naja, ah, keine Ahnung. Ja, jetzt wo du sagst, ja, kann hm. ich schon nachvollziehen. Hm.
1: Also das ist halt ja. was, was ich nachvollziehen kann und was mich gleichzeitig nicht. Ich meine,
0: also dieses Gefühl, das macht halt auch vieles leicht, ne, dann so, ach ja, und... Hm. Und es ist ja, wie, also, weißt du, man kann sich natürlich da auch echt gut verstecken dahinter, dahinter so, eine. Ja,
1: total. Das nervt mich ja so, dass Leute, äh, mhm. die auch intelligent sind, äh, ich äh, sag dann immer schon, mir fehlt einfach die der Hunger nach Lösungen. Also, den gibt, das es einfach nicht. Ne? Also, es ist wirklich... Der
0: Hunger nach Lösungen. Ja, Alter. man muss es das ja irgendwie... Es könnte ein Buch von Friedrich Merz sein, Alter.
1: <lacht> man muss es ja irgendwie betiteln. Irgendwie muss ich ja Worte dafür finden, was mir fehlt. Und wo ich selber ja äh, struggle total, die Lösungen eben zu finden. Weil auf mhm. diese Art und Weise der, der, der überbordenden Probleme, die auf uns einströmen, ist es natürlich schwer, überhaupt Lösungsansätze aufzudröseln. Aber ich finde dass äh, gerade der Kulturbetrieb überhaupt keine, keine Sprünge in diese Richtung macht. Es ist wirklich immer nur so ein, du kannst wirklich x-beliebige Musik nehmen und wirklich äh, ähm, Poetry, also äh, wie heißt es, Gedichte, Poetrische, Lyrik, ja. Sol, ja genau, solche Sachen. Boah. Es sind immer entweder ulkige Alltagsprobleme oder eben so ein Verlorensein. Ich impf dir das jetzt mal ein. <lacht> okay,
0: ja, boah, ganz keine Ahnung, würde okay. ich jetzt nicht so sagen. Ja. Aber
1: es ist halt meine, meine, meine uh. Wahrnehmung irgendwie. K ja, Ding, gut, halt aber guck mal, wie viele
0: ich meine, die ganzen Podcasts, die wir uns anhören, sind ja meist auch von Leuten, die so in unserem Alter sind. Mhm. Und da gibt's doch echt sau viele, die gerade Themen adressieren und die auch vielleicht mit, einer, also mit, einem, Lö mit einem Lösungsansatz darstellen. Mhm. Ja gut. Die, Also sich nicht einfach gehen lassen, sagen, oh, ja, ist scheiße, okay, oh fuck. Geh ich, nee. jetzt ein, geh ich mir ein, ba baue ich mir eine Kippe und
1: ja, nee, nee also ganz, ganz so krass will ich es ja nicht darstellen. Mir geht es auch jetzt wirklich um den Kunst- und Kulturbetrieb. Also mir geht es jetzt nicht um Forschung, Wissenschaft, solche Sachen, ne? sondern es geht mir um, nur um die Kultur. Also das solltest du mal beobachten. Also äh, ob, du, ob, ob ich da auf einem Holzweg bin. Also mir geht es wirklich um, um, um Na ja. äh, nicht, nicht den naturwissenschaftlichen Betrieb. Da hast du nämlich vollkommen recht. ja naja, ich meine jetzt gar nicht den so
0: naturwissenschaftlichen Zeug. Betrieb, aber die Podcast Was meinst du denn
1: zum Beispiel? Wir können ja mal jetzt Name-Dropping machen. Ist ja jetzt nicht... Ja, naja, ein um junger, junger Naiv... Ja gut, aber hm. die er er ja das ist ist ja keine Kunst. Das ist aber warum? Das ist auch ein Kultur. Das ist doch Kulturen. Ich, ich würde das als ich würde es nicht als Kultur bezeichnen. Ich finde, das ist ist ähm, Journalismus. Ja, unglaublich wichtiger. Basis fundamentaler Journalismus. Das hat, keine, es hat für mich nicht mit Kunst zu tun. Genau das meine ich nämlich. Puh, also das da ist hast du jetzt wirklich einen
0: riesen Fass aufgemacht. Ja, ich ist, ist natürlich. Ja. <lacht>
1: ja, dafür bin ich da. Also den
0: Eindruck hatte ich ehrlich gesagt bis jetzt nicht. Es gibt solche, es gibt solche, es gibt natürlich Musiker, die sich da so in diese Ecke rein. Ne,
1: nehmen wir doch mal, nehmen wir doch mal, ähm, wie heißt der chinesische Fotograf, wo ja die Ausstellung in Berlin euch Ren Renhart, halt.
0: genau. Ähm, oh, aber das ist natürlich auch ein ganz schwieriges Thema, weil Ren Hang war schwul in China, ja. hat unter einem riesigen politischen Druck gestanden die ganze Zeit, hatte wahrscheinlich auch Depressionen und hm. dann hat er halt da, sein, da seine Nische gefunden, indem er halt diese Fotos gemacht hat.
2: Ja. Ich
0: finde da persönlich Ren Hang ist eigentlich überhaupt gar Geil, kein ist vielleicht
1: ein schlechtes Beispiel gar kein gutes Beispiel mir ist jetzt gerade nur eingefallen weil er
0: innerhalb seiner, seiner Möglichkeiten eigentlich so viel gemacht, gemacht hat ja das stimmt
1: nee das da, da äh, und
0: auch drehe ich zurück ja auch das stimmt mega ästhetische Bilder die auch nicht nur die halt einfach sauerotisch so erotisch sind und einfach gut aussehen mhm. ja, interessant aussehen ja die man natürlich auch so düster interpretieren kann aber
1: Nee, nee, das war wirklich jetzt eigentlich falsch, weil äh, ich habe mich auch ähm, nicht so sehr, ich habe nur die Bilder mir so angeguckt und ich kenne ja sogar die Geschichte, deswegen hätte ich es gar nicht als Beispiel, Beispiel äh, nehmen dürfen. Dann bleib mal, mal allgemeiner und sagen, wenn du jetzt auf Instagram guckst ne, und mhm. äh, wir beide interessieren uns für Fotografie und du guckst dir das Gros der Bilder an, das auf dich einströmt, dann, dann ähm, überleg einfach mal darüber, was ich, was ich meine. Also es, für mich ist das alles eine relativ... Sehr, sehr ähm, oberflächliche Sache. Einfach. Ja, gut, dass. Die, die einem da so dagegen äh, entgegenströmt. Mh. Deswegen, ich will jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es, es geht mir einfach so drum, ähm, dies, weil ich dieses, ich wollte dieses Gefühl nochmal zum Ausdruck bringen. Ich also dieses
0: Gefühl habe ich vor allem bei Cloudrap oder so, das vielleicht.
1: Ja, nicht, ja, okay, ja, das ist ja auch ein Punkt, definitiv. Ne? Auch, aber du kannst echt, ich finde, durch die Bank weggehen. Also es ist echt. Mh. So, alles, was ähm, Kulturbetrieb von, von dem Gro an, an jüngeren Generationen ist, da habe ich das Gefühl. Es geht mir oh. wirklich so.
0: Okay, also, ich habe da gar keinen Überblick, um das so nee, eindeutig ist, zu sagen.
1: Nein, ist, äh, eindeutig. Ist, ist, genau, es ist eine ah, These. Es ist eine These, richtig. Und äh, vielleicht habe ich dir. Können wir da noch mal drüber reden oder so, wenn du jetzt wenn du jetzt das nicht vergisst oder so? Ich finde übrigens, wir können als Link mal ähm, Bilder von, von. Wie heißt der Renhang? Ja, Renhang. Äh, hm. Bilder äh, mal verlinken. Das ja. ist nämlich da einfach mal. Das lohnt sich auf alle Fälle, sich ja. das mal anzugucken. Ganz gut, das wir.
0: Leider lebt Renhang nicht mehr.
1: Nein, das stimmt. Hat
0: sich leider umgebracht. Das ist wirklich
1: ein ganz schlechtes Beispiel gewesen, dass ich ihn da äh, ins, ins Spiel gebracht habe, weil er wirklich ja jemand war, der. Ähm, der genau in denen versucht hat, die Grenzen auszuloten und äh, sich das aus halt auszudrücken. Ein Absolute, also Ren Hang ist ja, wirklich so stimmt. ein absolutes Drama. Das stimmt.
0: Weil man als schwuler Mensch in oder homosexueller Mensch in China, wo man auch, also weiß ich nicht, so ein bisschen einfach anders tickt als das Regime. Mhm.
1: Sich da dann noch versucht, irgendwie wirklich, auf eine Art und Weise auszudrücken. Ja, das stimmt. Das ist natürlich
0: ganz schrecklich und schwierig. Ja. Ich von, aber trotz, trotzdem ist er echt ein mega krasser Fotograf gewesen, das muss man schon ja. sagen.
2: Ja. Lass uns, Vor allem lass hat er ja auch mit ganz einfacher
0: Technik fotografiert. Der hat ja noch eine ganz einfache Point-and-Shoot-Kamera und mit Blitz mit dem integrierten ja. Blitz meist fotografiert. Ja. Na, aber die Stimmungen sind so gut meist in den Bildern. Hm. Du hast die Bilder, also hast du die Bilder schon mal in echt gesehen oder nur?
1: Ne, eben nicht. Ich, ich äh, habe es ja leider nicht geschafft damals, als wir uns in Berlin eigentlich, ah, ja. wir haben uns ja getroffen, aber eben halt erst ich später. Ich glaube, in
0: Dortmund war aber auch noch, also es wird noch einige ren ausstellungen geben, bin ich mir sicher. Ja,
1: ja sicher. Ich will, will auch unbedingt, das ist sowas, was auch mir extrem fehlt, diese, diese, ja, äh, nee. dieser Konsum. Wann waren wir denn in Dortmund das zu dem Fotografiefestival, Martin? Letztes Jahr im Juni war das, glaube ich. Oder war es schon vorletztes ja. Jahr im Juni? War es schon zu Corona oder, oder nicht Corona? Das war vor Corona auf alle Fälle. Das Damals war halt ist ja schon zwei, zwei Jahre her. Krass. Das ist krass, ne?
2: Hm.
0: Naja, und ähm, da gab es ja auch eine Ausstellung zum Thema Klimawandel, hm. die auch sehr gut war. Da musste ich auch vor kurzem mal dran denken, weil es im, in den Technischen Sammlungen in Dresden auch bald eine Ausstellung geben wird zum Thema Klimawandel. Hm. Und dann musste ich dran, daran denken an die Fotoausstellung.
2: Da, Aber wo wir in, Thema,
0: diesem,
1: in diesem Hangar waren, also in diesem mh, Straßenbahnhof, ja, ne, wo, diesem wo die alten Industriegebäude waren. Ne? Aber da kann ich jetzt vielleicht doch nochmal einen Punkt machen. Und zwar, ähm, selbst diese Fotos, die unglaublich stark waren, die jetzt zum Beispiel mmh. diesen, diese Vermüllung äh, in irgendwelchen Mangrovenstädten gezeigt haben oder den Lithiumabbau, das hat mich echt sehr stark auch nachhaltig beeindruckt, die, also negativ beeindruckt, diese Fotos, wie ähm, die Leute da... Mit barfuß in diesen Salzseen dieses, dieses, dieses Konglomerat da äh, in die LKWs geschippt haben. Mhm. Und trotzdem, das ist ja immer mein Problem, ich will dann immer zu viel, diese, diese Bilder zeigen ja keine Lösungen auf. Die, 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 die bilden, ne? Die informieren, die, ja. die, die äh, machen eine Art Gewahrsam, dass du dir Sachen bewusst wirst. Aber was ich von meinte, und das war vielleicht auch der Punkt, den ich nicht richtig überbringen konnte, ist. Die, die. Ah, aber vielleicht ist es auch zu viel verloren. Du erwartest von da auch Kult einfach. Ja, erwartet zu, da zu viel. viel. Ja, ja, ich glaube auch. Ich erwarte da zu Kultur viel. Kultur ist
0: halt auf alle Fälle ein Indikator von Problemen. Ja. Man
1: kann auch Lösungen aufzeigen, aber. Ja, vielleicht muss das auch gar nicht. Weiß nicht. Aber vielleicht kann man da ja eine neue Sparte aufmachen.
0: <lacht> äh, ja, also, also du kannst. Zum Beispiel. Halt schwierig worden, Zum Beispiel.
1: So, wo ich jetzt nochmal drauf gekommen bin, ist jetzt, das die Trilogie, die ich gerade lese, von ähm, äh, Liu Xi Zing heißt er, dieser chinesische Science-Fiction-Autor. Ähm, wo es um, um Erstkontakt der Menschen mit einer anderen äh, extraterrestrischen Zivilisation geht, wo ich echt massiv beeindruckt bin von seinen Gedanken und so, wo es dann um Weltraumsoziologie ähm, geht. Mhm. Kosmos-Soziologie und mhm. äh, wo ganz krasse äh, Bilder äh, einfach gezeichnet werden und schon L Lösungen gebastelt werden für Probleme, die noch gar nicht bestehen. Ähm, äh, so sowas äh, hat mich halt tief beeindruckt. Und das habe ich bisher irgendwie jetzt nur als Beispiel, ganz kleines Beispiel. Ne? Ähm, selten in irgendwelchen ähm, anderen äh, äh, ja, äh, 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 kultur Konsumgütern, die ich äh, aufnehme, ähm, gefühlt oder, oder äh, erlebt. Also ich kann dir die Bücher, die wollte ich dir unbedingt ans Herz legen, weil das ist glaube ich auch extrem was für dich, sowas mhm. mal zu lesen. Also es ist auch, der, der springt dann halt äh, der springt auch dann Einfach auch in die, in die extraterrestrische Zivilisation, von der Innenperspektive, das finde ich auch so irre, wie die quasi die Menschheit entdecken. Das ist echt ah, ja, das ist natürlich interessant. Echt ja. sehr, sehr interessant. Und auch naturwissenschaftlich, ich als Laie kann sagen, empfinde es als sehr bis, sehr gut fundiert, was halt er da mhm. Also, das ist eine ganz große Empfehlung auf jeden Fall. Okay, mhm. Habe jetzt zwei Bände von drei durch und jetzt warte ich gerade ganz ungeduldig, dass mir meine Onleihe das freigibt, dass ich es ableihen äh, kann. Äh, als PDF. <lacht> dritte, ja, okay. Den dritten Band. Ja, nee, Wie lange sind, lang sind die Bücher denn? Ähm, das erste war 400 irgendwas, das zweite 500 irgendwas. Ich schätze, das dritte wird dann 600. <lacht> oder sowas haben. Aber es liest sich äh, sehr, sehr äh, krass weg, weil es auch sehr gut übersetzt ist, weil es eine sehr ähm, ein, überraschend einfache, stringente Sprache ist. Also es wird jetzt nicht krass ausgeschmückt oder so, ne? wie mm. man das jetzt von ähm, sehr vieler, vor allem älterer europäischer Literatur kennt. Also es liest sich extrem gut weg. Mm. Ich habe die, die zwei Bücher habe ich in zweieinhalb Wochen gelesen. Das ging sehr schnell. Krass, ja. das neben, geht wirklich neben, sehr schnell. Nebenarbeiten. Besehen ja.
0: davon lese ich ein sehr schlechtes Buch gerade, was mich jetzt eher... <lacht> Ja, andere bin.
1: ja, machen wir jetzt keine Werbung für schlechte Bücher ja. deswegen, äh, habe ich jetzt mehrfach schon beim Lesen an dich gedacht, dass das äh, in jedem Fall was ist, glaube ich, wo du mit ähm, klarkommst, das zu lesen mhm. und was ja, auch äh, nicht nur klarkommt, sondern das, äh, was für <lacht> dich ist wo du mit klarkommst <lacht> komm klar, ja Schlebe.
0: schau das hin, kommst du mal klar, Junge <lacht> ai, ai, ai. du weißt, was ich meine naja, klar, was, womit man auch connecten kann.
1: Auf jeden Fall, was einen, hm. weiter, was einen weiterbringt. Also, mich hat es auf jeden Fall weitergebracht. Das ist ja weißt immer du, mal, hm? was
0: ich gemacht habe
1: jetzt zuletzt?
2: Nein, das, was mir so verraten.
0: Wo ich auch krank war, was man nebenbei ein bisschen machen konnte. Und zwar habe ich mir die App runtergeladen. Wo liegt das? Heißt die. <lacht> was? <What? lacht> wo liegt das? Heißt die. Und habe die ganzen Länder gelernt, wo die liegen. Ach die... so,
1: ja, stimmt. Du bist ja. Weil ich habe da echt so Geo-Trip.
0: Geo geografische Lücken auch einfach gehabt immer, die mich auch geärgert haben <lacht> und es ist echt eine sehr gute äh, äh, Beschäftigung, um sich zu entspannen
1: Wie funktioniert das?
0: ja, naja, du kriegst halt zum kannst zum Beispiel unterschiedliche Modi auswählen entweder ich, zum Beispiel am Anfang habe ich erstmal Europa nochmal wegen Osteuropa gelernt und dann kriegst du halt ein Land gesagt und du musst halt drauf klicken, wo es liegt <lacht> okay. und jetzt bin ich gerade bei Afrika dabei Oha. Afrika ist schon echt schwierig, aber ich bin fast mhm. fertig jetzt.
2: <lacht> aber
0: dann nochmal zu unterscheiden, und wo ist jetzt genau Togo und Benin und äh, Gambia mhm. liegt direkt drin im Senegal und Eswati ist im, in Südafrika. Südafrika
1: umschlossen, ja, genau. <lacht> und
0: das, keine Ahnung, das ist echt eine ganz gute, gute Übung auch für den Kopf. Hm. Weil ich das nicht kannte und dann irgendwann muss ich halt auch mal die ganzen äh, Hauptstädte mir nochmal angucken. <lacht> Aber das ist schon mal echt so viel wert, wenn man weiß, wo die Länder liegen. Weil ich wusste es einfach häufig gar nicht. Ja. ja. Auch Sur Suriname, er hätte mich gefragt, hätte ich zuerst gesagt, hey, ist das ein afrikanisches Land?
1: <lacht> <lacht> das ist in Asien? Ne? Nee. nee. Nee, auch <lacht> nicht. Wo ist es? Nee,
0: das ist in Südaf äh, Südamerika.
1: Südamerika. Neben stimmt. Guyana. Ah, stimmt, Guyana. Guyana. Stimmt, das sind immer die Klassiker. Ja, und daneben ist ja, dann ja. Franz
0: Franz Französisch. französisch äh, Guyana. Hm, ja, ja. Ja, ja, genau, stimmt. Das ist auch so verrückt, dass Frankreich noch so viele Kolonien hatten.
1: Ja, die haben auch so einige Inselarchipele, die noch so dazu ja, gehören. Ja, und
0: die, die auch nicht abgeben. Mhm. Ich meine, dann kannst du ähm, auch in, na, wie heißt es, neben Australien, äh, Neukaledonien, mhm. Neukaledonien, mhm. müsste sein, das ist auch noch französisch, ne? dann wirst du halt äh, Macron so mal, wenn mhm. du da wohnst. Das finde ich einfach krass. Das finde ich
1: wirklich krass. Nein, das ist, ist ähm, sehr, sehr krass diese... Das ist mega krass. Ey, die das auch, die mit dann auch Euro und... Ja, und dann... Ne? Und haben, ja, und gesehen. dann läufst
0: du da lang bis am, am anderen Ende der Welt mhm. und wenn Wahl sind, dann hängt da einfach mal Macron da rum.
1: Ja, Die Wahlplakate. <lacht> Ja, das stimmt. Das, das, ist ist doch, das ist doch einfach nur krass, ey. Ziem, ziemlich absurd,
0: das stimmt. Das ist mega absurd. <lacht> das ist auch so, das ist eigentlich richtig scheiße, finde ich. Warum ja. ist
1: dann das noch französisch? Was soll das? Wo liegt denn, denn Neukaledonien, Man sagst, neben neben. Das ist, neben, neben das ist genau auf der also mittleren Höhe mit. von Australien. Das ist aber ein Inselreich dann, oder? Das ist eine Insel. Ah, nur eine Insel, okay. Oder zwei Inseln. Siehst du? Mein Geografie-Wissen war eigentlich mal ganz gut, muss ich auch mal wieder auffrischen. Ich war ja, du, ey,
0: ohne Scheiß, als Afrika,
1: Martin, kommst du rum, hm. mach ich Quiz mit dir. Ja, mal, mal gucken, ob ich noch von <lacht> meinem alten, ich meine, ich war, war ja mal wirklich mega der Geografie-Freak mhm. und so, wo ich dann ganz stolz, zum, zum Stichwort mhm. äh, 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 stolz sein auf sich meine stolzte ähm, Erlebnis eigentlich der Schule überhaupt war, das ist, war schon in der dritten Klasse, danach ging es bergab, <lacht> als ich ähm, in Geo, im, nee, kann doch eine Heimatkunde, nicht Geografie, eine Heimatkunde,
0: mm -hmm. Erdkunde, aber äh, doch Heimatkunde. Heimatkunde hieß es, hieß es, Sachkunde hieß es, bei, hieß es bei mir.
1: Nee, bei uns, uns ist es noch Heimatkunde. Mm -hmm. Ähm, Konnte ich Bin ich vor an die Tafel gekommen, also ich, ich weiß gar nicht mehr, ob mich die Lehrerin, dass ich da mich aufgedrängt habe oder so. In jedem Fall bin ich dann vorgegangen und habe alle Bundesländer Deutschlands aufge, aufgeschrieben ähm, oder aufgesagt. Ich glaube, schreiben konnte ich es wahrscheinlich noch gar nicht richtig mit, mit allen Hauptstädten.
2: <lacht> und
1: äh, äh, ja, auf jeden Fall, das war halt mein totales Steckenpferd. Bin, mhm. bin ja, wie, ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich mit dem Atlas auf dem Klo verbracht habe. Um das ja, geil, irgendwie ne? in mich aufzusaugen. Aber so ein dann bisschen ist es wieder eingeschlafen. Auch noch da. Ja, ja. ja, aber
0: da ist es noch da, da muss es nur wieder geweckt werden. Das muss
1: nur wieder geweckt werden, das stimmt. Ja, ja.
0: Aber es gibt Auf alle Fälle macht es echt so viel Spaß. Das ja, ist auch ganz gut mit einer App, das nimmt halt viel ja.
1: <lacht> es
0: nimmt viel ab, weil man da gut einfach Dinge lernen kann mit.
1: Ja, Ne, schon, könnte, auch ich mal wieder, könnte ich mal wieder auffrischen. Ich habe ja immer GeoSense gespielt, das war ein Spiel in den Nullerjahren was, was äh, genau so funktioniert hat auch. Das hast du dich halt mit Leuten über, über einen Spielserver ne, getroffen, mm. hast dann gegen die gespielt und dann äh, konntest du halt einstellen. Europa, Welt, Städte, Hauptstädte. Und dann kam halt Sachen und du musstest halt klicken, genauso. Und dann wurden die Punkte zusammengezählt, wie nah du auf der Weltkarte quasi das ja. anklickst. Das, ist ja Prinzip, das vielleicht sogar noch? Oder nicht? Nee, gibt es nee, gibt's leider nicht mehr. Ich habe jetzt vor kurzem erstmal wieder geguckt, als wir das andere Spiel gespielt hatten, <lacht> ob es das noch gibt. Hm. Ähm, Aber es was, gibt ja,
0: bestimmt irgendwas. Es gibt irgendeinen in so so eine vielleicht. Ist, wo man die, die ja. Länder raten muss oder so. Ja, das könnte das sein. safe noch. Ja, das können wir dann in einer Woche spielen, dann bin ich durch. Habe ich alle Länder gehört. Das, das
1: ist alles durch. <lacht> der, wie hieß das andere, was wir, was, wir, was wir auch empfehlen können? geo stat
0: Geo-Gesser. Geo
1: geo geo Geo-Gesser. Nee, nee, das war ja nicht Geo-Gesser. Geo-Tastic. Geo ist ja. halt ein geo
0: Geo-Gesser-Abklatsch, was hm. von einem aus der Rocket Beans-TV-Community entwickelte ja. Tickle
1: was mega lustig ist, wo man Da
0: sollte man aber immer mal ein bisschen spenden, weil die halt die, die Google-API kostet halt einfach Geld, dass, Geld. Du, okay. dass man die Google Street View dass man mhm. Google Street View benutzen kann.
2: Ja. Aber also das, das ist
0: ein mega, mega cooles Spiel, Ge Geoguessor. Man wird halt irgendwo auf der <lacht> Erde rausgelassen. <lacht> Im Street äh, View-Modus? Mittel, mittels Google Street View und ja. muss dann halt sagen, wo man ist.
1: Hat zwei Minuten Zeit, um rauszufinden, ja, irgendwelche Anhaltspunkte. So ja, ja, es gibt unterschiedliche oder? Modi, meistens
0: mhm. drei Minuten. Kannst auch länger spielen. Gibt jetzt ja. auch so einen Battle Royale-Modus. Und das macht halt, das macht echt viel Spaß. Es gibt da halt auch so Tricks und so Kniffe, wo man halt zum Beispiel anhand der Dachreling sehen kann, dass man jetzt in Kenia ist und oder im Senegal. Und aber das ist, das ist echt ein cooles Spiel.
1: Kann, kann man echt. auf jeden Fall das ist wirklich hat sehr viel Spaß gemacht. Das können,
0: können wir echt empfehlen, ohne irgendwas zu kriegen? <lacht>
1: Wieso wir machen ja. Ach, du meinst jetzt keine Promotion, äh, keine, keine Schleichwerbung. Nö, es ist einfach nur Corona-Alltag. Corona Corona-Beschäftigung. Corona-Beschäftigung, wie man versucht, mit, mit seinen Freunden hier über, über Entfernungen hinweg äh, was, in, was, irgendwie miteinander was Kontakt zu haben. Was auch
0: sehr viel Spaß macht, ist Gartik-Phone. Ja. Ich bin ja auch einige mittlerweile. Ähm, <lacht> sehr gut. Also immer sehr witzig, das ist eine Mischung aus stille Post und Montagsmaler. <lacht> Am Anfang muss sich jeder einen Satz ausdenken, irgendeinen witzigen, und die nächsten müssen es halt dann zeichnen, die übernächsten müssen es dann äh, erraten und die überübernächsten müssen es dann wieder zeichnen und so weiter und so fort. Und am Ende kommen halt meist irgendwelche witzigen Dinge raus. <lacht> Aber es ist wirklich cool, macht Spaß. Auf jeden Fall. man kann nicht viel lachen. Also, falls mal jemand äh, gartik spielen möchte, der kann ja uns auf der Webseite mal anschreiben. Der wird mal mit einsortiert bei uns.
1: Genau, und wir verlinken es auch auf jeden Fall. So und was Linken wir auch sehr viel
0: haben. gespielt haben, was auch sehr viel Spaß macht, ist Dominion. <lacht> Gut, ist guter, alte, äh, Dominion. Das gute alte Dominion, das geht schon langsam hier in Pro-Modus über bei manchen Leuten. <lacht>
1: das ist halt ein Online-Spiel, wenn es auch ein Kartenspiel gibt. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also, nee, es ist ein Kartenspiel. Und das ja, ist Ursprünglich ist ja ein Online Kartenspiel. Nee, du, du hast genau, genau Online gesagt. Online -Spiel. ein Online-Spiel. <lacht> Online ist, ja ist egal, ist äh, auf alle Fälle auch ein ziemlich gutes Spiel, vor allem mit den ganzen Erweiterungen. Das ist ja. Da hat
1: man auf alle Fälle viele Möglichkeiten auch. Genau, können da, wir wer da, kannst du eben dann auch online spielen, entweder anonym oder trifft sich halt in einem, in einem eigenen Spieleraum, wo du dann mit deinen Leuten spielen kannst. Ja, das ist mhm. ganz, auf jeden Fall ganz cool. Das können wir mal als kleine Rubrik der Corona-Beschäftigung der Corona -Beschäftigung, können wir das hier einfügen. Corona-Schizzle. Mhm. So Corona-Schizzle. Schizzle and a Dizzle. Ja, so sieht's aus. Und äh, wir haben ja auch Leserpost bekommen oder äh, Feedback. Leser, sage ich schon. Hörer,
0: Hörer, Hörerfeedback. Also, ich weiß, kann man sich ja auch abpauschen, äh, abschreiben, äh, transkribieren und dann lesen. Schön, unseren
1: Podcast. Aber oh, das. Das, das ist auch so ein Zukunftsding äh, wo ich echt Bock drauf habe, dass sowas so eine richtig gute Mitschreibesoftware für alle erhältlich ist, also mit Hör und Mitschreibesoftware so ein... es gibt ja schon, ich glaube St St Stefan Schulz hat auch seinen, seine hier, ähm, ah, wie hießen die Folgen sag nochmal, diese Rent dieser Rentenpodcast, gibt es den noch? Rentenpodcast? Ja, wo er, wo er dieses, über die Überalterung der, der deutschen Gesellschaft diesen Podcast hat, den du mir auch empfohlen hast Talk, Talk Radio, kann das sein? Ja, ja. Genau. genau. Wo er über sein Buch schreibt. Da schreibt er ja das Buch im Prinzip, im mhm. Podcast. Und da stellt er auch die Transkriptionssoftware Protokolle online. Das ist ganz lustig. es funktioniert mhm. ganz gut, aber manchmal auch nicht. <lacht> ja, das, ja, das stimmt auch. Ganz witzig. Aber das wäre wär schon cool, ey, wenn man dann automatisch seine Bücher verfasst. Und dann kannst du doch automatisch per ja, Ka das wird KI dann noch äh, Statistik betreiben.
0: Es wird auch zukünftig noch besser funktionieren dann. Also je besser die Spracherkennung wird, dann ja. kannst du auch einfach deine ganzen Dinge diktieren und musst nicht mehr schreiben. Gibt es auch jetzt von Microsoft für die ganzen Besprechungen.
1: Ja. Gibt ja auch, gibt ja auch immer weniger Dialekte. Deswegen hat es die KI auch nicht mehr so schwer.
0: Mm, naja.
1: Habe ich dir das schon mal erzählt? Wo ich in Bautzen in dem Stadt, Stadt, städtischen Museum war und da gab es ähm, äh, ähm, einen Pult mit Knöpfen. Und dann hat ein, nee. eine Sprachenwissenschaftlerin untersucht, ähm, die einzelnen Dörfer in der Oberlausitz und ihre Dialekte. Und muss, okay. da mussten, mussten halt alteingesessene äh, Damen und Herren mussten dann einen gleichen Text aufsagen. Und das war wirklich okay. so faszinierend für mich, dass, dass wirklich einfach dort jedes Dorf, so zwischen 10 und 15 Kilometern Entfernung und Stadt natürlich auch, ähm, unterschiedliche Dialekte gesprochen haben. Das ist echt faszinierend gewesen, auf jeden Fall. Krass. Und da bin ich auch hin und her gerissen, ähm, ob ich das schade? Ja, ich finde es schon schade, dass das alles verschwindet. Weil ich meine, das ist ja wirklich so. Wir sind ja das beste Beispiel, Wir kommen aus Sachsen, versuchen so, äh, so gut es geht, unsere, unser Hochdeutsch eigentlich zu kultivieren. Du jetzt bist da noch ein bisschen eine Ausnahme, weil du es auch äh, in parodistischer Weise sehr gut pflegst. <lacht> <lacht> ähm, ich nicht, bei mir ist das eigentlich schon weg. Und, äh,
0: gl <lacht> und, und,
1: und gleichzeitig ähm, ja finde ich es, find wie gesagt dann äh, so ein bisschen, bisschen bisschen wirklich auch schade und komisch, weil wenn ich dann mal wieder in meine Heimat komme, dann fühle ich mich wie so ein Fremder in meiner eigenen Heimat, weil ich die Sprache gar nicht mehr richtig sprechen kann. Mm, na,
0: aber nicht nur deswegen. Also, ich fühle mich auch wie ein Fremder, aber... Ja, bei mir ist das, das wirklich liegt, ein Teil davon. Also, es ist wirklich, liegt wirklich nicht so. bei mir nicht nur an der Sprache, das, das liegt auch an anderen Themen.
1: Ja, na sicher. Klar. <lacht> das ist auch mal eine Folge. Eine... eine, eine, eine eine, äh, Heimat, Heimat, ja. Heimat Hass eine Folge. Heimat. <lacht> Heimat Hassliebe. Über Heimat machen wir mal eine Folge. Folge Heimat. Ja, können wir machen. jedenfalls Das
0: ist doch eigentlich ein gutes Ding. Schreibt mal, mal rein. In unsere so nicht vorhandene Liste. <lacht> ich habe hier Listen. Ich,
1: ich schreibe nur die Listen überall. Hin. In, Martins,
0: in Martins Listen schreibt man es rein. Ich, ich mein. habe gar nichts. Ich habe keine Zettel,
1: nichts. habe mir ist immer alles im Kopf. Ich habe fünf verschiedene Büchlein, wo ich immer sehr äh, koordiniert rein notiere wenn mir irgendwas einfällt. Das ist echt ein bisschen be bekloppt. Mm. Um, vielleicht finde ich das dann wieder. Jetzt habe ich gerade auf dem <lacht> Blog hier äh, geschrieben.
0: Das habe ich gehört. Ich höre das Schreiben. Schreiben. Mm.
2: <lacht>
1: ja, und deswegen, wir waren eigentlich bei der, bei der Höreranregung stehen geblieben. HörerInnenanregungen. Und zwar wurde ja. moniert, äh, dass unsere Podcasts zu so lang gehen. <lacht> ja, dann machen wir heute einfach kurz. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir heute kurz. Dann will ich keine Beschwer Beschwerden mehr äh, hören. Nein, Quatsch. Dann, äh, ich glaube, heute bietet sich sowieso mal an, zu sagen, mhm. bei, unserem kleinen, bei unserem kleinen Warmlauf, unserer kleinen Warmlaufphase. Wir können, auch, wir können auch kürzere Folgen machen und dann
0: frequenter, also und dann wirklich alle zwei Wochen, von mir aus auch okay. Auch bisher haben
1: wir es ja alle zwei Wochen gemacht.
0: Ja, wir haben es schon geschafft, aber ja. alle zwei Wochen, drei Stunden. Ist schon knackig auf alle Fälle. Ja. ja wir, also wir können auch alle zwei Wochen immer so eine Stunde machen. Das meinetwegen auch. Das ist vielleicht auch gar nicht Ach, schlecht. Aber
1: die Erfahrung, ja,
0: okay, wür würde
1: ich machen. Aber die, die Erfahrung ist bei uns Finde ich, oder hab, yeah, das, dass ab, wir eigentlich das dann, wenn wir in Fahrt auswahl. kommen, ja, find, ja, aber ja, ja, noch nicht mal Latscherei, sondern wenn wir die Themen gut abhandeln wollen, dann werden es halt auch. Ich würde es nicht limitieren. Wenn wir so ein lasch nee, die, die, die lasche genau, in interviews deswegen, das waren Leute, halt einfach zwei Stunden. Genau. Ohne
0: Scheiß ist, ist halt auch ein Podcast. Und im Podcast <lacht> ist es halt so, es kommt es, man kann ja stoppen. Kommt, Stop kommt Und deswegen gibt es ohne Ende Podcast-Apps auch. Ja. Ich habe teilweise Podcasts gehört, die gehen sechs Stunden lang. Ja. Und dann höre ich halt mal eine halbe Stunde. Ich auch. Und dann höre ich später wieder mal drei Stunden. Genau. Und dann höre ich wieder mal nur 20 Minuten. Genau. Das ist das Schöne an der Technik. Wir verbleiben
1: einfach so: es gibt mal kurze und mal lange. Das ist für jeden was dabei. Ja, wir machen auch mal einen kurz, kurz, kotz 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 ich weiß noch nicht mal, wie wir den heute nennen. Da muss ich mir noch was Knackiges <lacht> überle überlegen für den Text ja. Mal schauen. Und die, die Kapitel, ich glaube, für die Kapitelmarken muss ich alles nochmal durchhören. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie wir das machen.
0: Mm, Gibt es halt mal keine Kapitelmarken?
1: Ach doch, ach doch, die Spieletipps. Ach doch, ach doch. <lacht> Spiele. Spiele. Ach, ja, doch, hier sehe ich. Sicherlich. Ach doch, ich finde schon, wir können sie ja danach noch einfügen. Sehr, ist ja nicht schlimm. Mhm. Wenn ich es gehört habe. Dialekte,
0: wir können auch mal einen Dialekte-Podcast
1: machen. Ja, das kannst du ja nur du machen. Das kann ja, ja nicht das ich. mache ich und
0: ja. ich, bin, du, ich bin dann immer die Person gerade. Ich, ich interview bin dann dich dann. <lacht> <Okay. lacht> <So. lacht> ja, sicher. Das. Ja, doch. Das wäre noch nicht schön. Ja, gut, dieselig. Ja. Ja. ja gut. klar. Der Kaiser, der Kaiser, gut.
1: Hey, sicher das. So machen wir ich. Mhm. Ja, nee, ja
0: gibt es noch ein anderes Thema? Nö, ich würde, ich ein würde, kurzes ich würde
1: heute wirklich, ich, wenn du was hast, ich habe ich hab hier äh, die Sachen, die ich so ein bisschen auf meinem imaginären Zettel hatte, heute hatte ich auch wirklich nur einen imaginären Zettel mhm. ähm, und so ein paar Sachen sind ja auch so gekommen, die, 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 die ich für gut, eine gut empfunden hatte, gut befunden hatte.
0: Eine Sache vielleicht, wir ja. haben jetzt so ein paar ältere Filme mal geguckt. Okay. Bridget Jones, so aus, aus den 2000ern. Ja. Bridget Jones Schokolade zum Frühstück war ja der erste Teil von mhm. der von den Komödien. Mhm. Und es ist echt krass, wenn man so alte Filme auch noch von 2000ern guckt, wie krass sexistisch die auch sind. teilweise. Ne? Also es beginnt damit, dass Bridget Jones ja eigentlich gar nicht dick ist und die mhm. in dem Film so als übelst fett dargestellt wird. Ja. Aber auch äh, wie da umgegangen wird mit, mit der Frau, dass der, ihr Chef hier einfach auf den Arsch klatscht und so weiter. Mhm. Und das, ja, ist ja ganz witzig, ne? Und ist ja eine Komödie und haha, bis, bis zu dem Punkt, dass die ja dann zusammenkommen, miteinander schlafen und die Grant, also ich weiß gerade nicht, wie der, wie der Typ in dem Film heißt. Mhm. War, weiß ich nicht, äh, ich habe den noch nicht gesehen. Ja, dieser Filmenchef da von dem ja Du hast den gar nicht gesehen.
2: Ja,
1: also, das würde ich, ich würde dich erstmal ausreden lassen und dann sage ich mal was allgemein mhm. zu Komödien. Also, ja und.
0: Ja, Komödien ist sicher ein Punkt an sich, aber trotzdem, das, sind, das ist trotzdem auch ein spezifisches Thema von den Anfang 2000ern. Ist es was halt vorbei gar nicht so lange auch. her? ist. Ja, eben. Ja, ja aber mhm. es ist gar nicht so lange her. So, dann schlafen die miteinander und dann will sie nochmal mit ihm schlafen und dann sagt er einfach, okay, dann schände ich dich halt nochmal. So in so einer ganz normalen Komödie, wo man Was? sich denkt,
1: okay, what the fuck, ich glaube, das hätte ich aber damals vielleicht schon weird gefunden. Aber ja, und das Krasse
0: ja. ist sogar, dass das von einer Regisseurin gedreht wurde auch. Ne? Also, okay, krass. Das ist, das ist echt heftig. Und dann wollte ich auch noch mal sagen, wir haben jetzt auch noch mal Lambok und Lombok geguckt. Ah ja. Hm? Und im ersten Lambok gibt es ja auch die Szene, wo er ähm, bedrungen auf einer Party ist und er auf diese eine äh, das eine Mädchen steht. Hm. Und er, das, er denkt, ach ja, die ist jetzt besoffen und sie macht irgendwelche Andeutungen und er will mit ihr schlafen. Mhm. Und dann geht sie in das Zimmer von seiner Schwester, weil die zusammen in der WG wohnen oder keine Ahnung, oder sie einfach da schläft gerade, weil es halt eine WG ist und sie ja. auch besoffen war. Und dann ist sie halt so betrunken und liegt da, seine Schwester, und mhm. er legt sich so dahinter und dann schläft er einfach mit ihr da, wo <lacht> sie betrunken ist, weil er denkt, das ist die andere. Okay, ja, super lustig. Und das ist krass einfach, ne? das sind Komödien, die sind noch gar nicht so, so mhm. alt. Und pur. Und in dem, in dem zweiten Teil wird dann mal so nebenbei angesprochen, der ist nämlich auch nicht alt, der ist vier Jahre alt, glaube ich, 2017 oder 16 ja. wird dann nebenbei mal angesprochen. Äh, ja, deine Schwester kommt aber öfters aus Australien her mit ihrem behinderten Kind.
2: Mhm.
0: Wo man dann natürlich auch nicht weiß, ist das Kind jetzt von ihm? Ach so, okay, also als Referenz zum ersten Film sozusagen. Ja. Mhm. Oder, oder Verbindung. Das, war, also das Wir haben jetzt halt so ein paar ältere Filme mal angeguckt. Ich
1: kann das, also ich wollte jetzt gerade sagen, ich kann oh, das ist echt ich krass, kann mir das überhaupt nicht mehr also, angucken. Also das ist Weil,
0: weißt du, damal, damals ist es halt einfach so, okay, ja, ja. Aha, ja, ja. hat er mit seiner Schwester jetzt geschlafen. Sehr witzig.
2: Ja.
1: Nee, also ich, ich,
0: und nicht nur, dass er auch eine Frau einfach vergewaltigt, ne, sondern mhm. auch noch, dass er dann ja. seine
1: eigene Schwester ist. Ja. Und dann ja. ist es einfach echt Krass. Nee,
0: das ist wirklich in dem, krass. In, dem zweiten, in dem zweiten Teil schläft er dann wirklich auch noch mit seiner Flamme von damals. Okay. Und dann äh, spritzt er einfach so richtig ins Gesicht, so, ohne irgendwas zu fragen. Und das also das ist echt krass. Also ich, der erste Laumbock-Film und
1: der zweite ist, sind sicher okay, okayer Komödien, aber die Themen gehen einfach mal gar nicht. Ja, vor allem sind das ja auch Kultfilme unter Studenten damals gewesen. Ja. Also ich habe die, hab die beiden nicht gesehen. Das äh, lag auch an dem Cast, also an den Schauspieler-Potpourri, die ich nicht besonders mochte. Ich weiß nicht, ey, schade, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich es damals nicht geguckt habe. Es, halt so ne? also es sind ja auch so Kifferfilme einfach, ne? Ja, und die ja. Filme sind auch per se nicht
0: schlecht. Aber diese mhm. Themen, so wie sie da angesprochen werden, das geht einfach gar nicht. Ja, ja. Das ist, echt, das ist einfach, wenn man es heute sieht, es ist einfach nur widerlich. Mhm. Und der zweite Teil ist, wie gesagt, auch noch gar nicht alt. Und auch da wurde es wieder so. Mhm. Also echt, echt einfach ekelhaft.
1: Also deswegen wollte ich noch mal sagen, also diese, diese, ich weiß gar nicht, ab wann ich da mich von losgesagt habe, weil ich früher echt gerne ähm, Komödien geschaut habe. Und es gibt halt
0: auch wirklich wenig gute Komödien. Und und das es gibt
1: wenig, sagen. auch die wenig gut gereift sind über die Jahre. Das definitiv. Ja. Also wenn es nicht gerade auf so absolute Situationskomik abzielt, aber dann sind wir ja eher in den 60er Jahren oder so. Und äh, ähm, wirklich Filme, die, die die ähm, slapstick halt in den vordergrund stellen was halt was halt relativ unbedarft noch sein kann und politisch ja. nicht, nicht äh, anders äh, reifen kann und ja. aber es ist auch mal ganz ehrlich die zeit für gute komödien ist irgendwie auch vorbei also es ist mm. es ist es ist derzeit es ist auch nichts was was irgendwie gerade nennen wir mal eine gute serie oder eine gute eine gute einen guten film und eine gute Filmreihe, die äh, ausschließlich auf, auf, auf ähm, kom als Komödie funktioniert. Gibt es irgendwie seit einigen Jahren nicht mehr. Also es ist einfach, was super gut geht, sind irgendwelche Dystropien, irgendwelche Science-Fiction-Sachen, ähm, hm, noch schlimmere es die Dinge. Das ne? ist einfach vorbei. Komödiein,
0: also, der einzigen guten Komödien halt in letzter Zeit, die mir jetzt so spontan einfallen, ist halt Edgar Wright. Also, aber das sind auch wirklich gute Komödien.
1: Hm. Was zum Beispiel. <lacht>
0: Shawn of the Dead. Ja gut, okay, fast
1: ja, das sind natürlich dann einfach Persiflage, sachen auf auf apokalypsen ja. Okay, aber ja, aber so eine eigenständige Komödie, die nur alleine so ein Thema aufmacht, ohne sich an irgendwas ranzudoggen oder so. Das ist ist also es gibt schon ein paar gute deutsche Komödien auch. Echt gute
2: deutsche Komödien? Ja, jetzt bin
0: ich aber gespannt. Wir haben so eine, wir haben eine Komödie geguckt, das ist so eine jiddische. Okay. Äh, Schnickse, warte mal, wie heißt
1: denn der? Weiß ich nicht, muss, muss ich nochmal gucken, dann... Okay, ja, also was ich eine gute deutsche Komödie, wenn es eine Komö ist, auch gar keine Komödie eigentlich, aber hat starke kom komödiantische Anleihen auf jeden Fall. Ja, ist vielleicht doch eine Komödie. ist Sonderlee. also ist eine meiner liebsten deutschen Komödien eigentlich. Ja,
0: die, das habe ich ehrlich gesagt noch nie geguckt. Ja. Den kannst du mal. Und gucken. was wir auch nochmal geguckt haben ist Soul Kitchen. Das ist auch eine gute Komödie. Ja, okay. <lacht> vielleicht
1: ist das mal meine Hausaufgabe, mal wieder komödiantische Wirklich, Sachen ja. zu, zu konsumieren und zu, zu anzuschauen. Vielleicht Mir fällt leider gut. nicht mehr die.
0: Eine deutsche Komödie über die jüdische Komödie.
1: Naja, keine Ahnung, können wir noch mal so Kannst du mir noch mal so sagen, genau. Ja, aber das nehme ich mir jetzt mit. Das ist eigentlich ein sehr gutes Schlussding. Mal wieder und noch, mehr noch ein Thema, Sachen. weil ich hatte
0: mal Lust, über Film zu reden ein bisschen. Mhm. Ähm, noch eine Sache. Am Wochenende habe ich mir mal wieder von Studio Ghibli ein paar Sachen angeguckt. Mhm. Ähm, und das Schloss im Himmel von Hayayo Miyazaki. <lacht> Für die, die es noch nicht geguckt haben, ist schon größte längst Zeit das mal anzugucken auf alle Fälle, okay. weil da kommt wirklich auch alles zusammen Abenteuerfilm, Science Fiction Film. Ja, die sind schon ähm, sehr sehr gut aktuelle Referenzen. Ich meine, das ist immer drin bei Miyazaki hm. die diese Naturverbundenheit und welche Rolle der Mensch einnimmt in, in, äh, in Korrelation zur Natur. Aber
1: auf jeden Fall die Filme sind eigentlich alle, alle gut. Das, das kann man kann man ne? gar nicht sagen. Also das ist schon kann man echt
0: froh sein, dass er damals nicht gesagt hat, ciao. Weil 1997 wollte er irgendwann mal aufhören und sein, mhm. äh, den Weg für Nachwuchs frei machen. Und dann <lacht> kamen aber ja noch ein paar. Gott sei Dank nicht. Mhm. <lacht> mhm. Ja, das würde ich jetzt nochmal so in letzter Zeit. Und Studio Ghibli und Miyazaki, sehr, sehr guter Zeitvertreib, auch sehr anspruchsvoll. Auf
1: jeden Fall. Man kann doch gute Sachen, wenn der Corona-Isolation macht. <lacht> gibt immer gute Sachen auch. <lacht> nur nicht den Anschluss verlieren an, an ich also ich brauche, ich muss immer wieder, bin ich auch sehr dankbar für, muss kann ich auch immer noch sagen, dass ich nicht immer weiter hier in die Einigelei, Einsiedelei <lacht> mich, verab, mich verabschiede, weil das ist schon echt äh, gefährlich, einfach. Der Einsiedlerkrebs Der Einigler sich mit seinen Gedanken da immer weiter, um sich selbst zu drehen, das ist halt einfach die Gefahr. Macht's nicht! <lacht> Trotz Corona, auch wenn sie es anbietet. Hört Podcast und redet mit euren Leuten darüber. Ja,
0: und ich meine, redet aber trotzdem, mit den, mit den Freunden kann man ja trotzdem online quatschen.
1: Ja, genau. Eben. Das meine ich ja damit.
0: Und jetzt ist doch hier, jetzt haben wir doch auch dank der Bundesregierung, kann man doch auch mehr Leute sogar jetzt wieder treffen.
1: Ja, mal gucken, ob sinnvoll das sinnvoll ist. ist ja, eben. Ist halt dann die andere <lacht> okay. Aber an, ab und an muss man schon mal jemanden sehen. Ja, das ist wohl wahr. Gesundes Maß wie immer bei allen Sachen. Komödien, mm. Süßigkeiten oder Leute besuchen. <lacht> Maß, Maß macht's. <lacht> Auf jeden Fall, ey. Okay. Dann spielst du jetzt ja. den Rausschmeißer? Oder? Ja, weil, ja.
0: weil du es bist. <lacht> für, Können für, wir das machen. Fühle mich geehrt. Aber erstmal spiel ich noch was anderes für dich extra.
1: Ah ja! Ich warte schon.
0: So, aber jetzt legen wir uns wieder schön in Form alte Hütte und in drei Wochen wäre wär ich wieder aufgeweckt. aus dem Dann muss ich wieder eine Stunde reden und dann bin ich wieder zurück ins Bett. Dann hören wir uns wieder.
1: Okay. Ja. dann bis dann.
2: Na denn, alte Kanüle. Mach es Mach besser. Merkwürdig, der Podcast.